0: Velkommen, Glenn, igjen. Nå er det spennende her, Glenn. Jeg sitter her litt nærmere. Nå skjer ting i i Ukraina, og nå ser vi jo et storpolitisk spille her som ikke ligner... Altså, det er lenge siden det har vært sånne harde ord fra NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, og er det fare på færre, eller det bare i media? Eller? Hva skjer?
1: Nei, det, vi kommer oss nærmere og nærmere en europeisk storkrig, men uh, noe av det er vel uh, overdrevet uh, med tanke på disse, denne store russiske invasjonen som skal komme når som helst. Uh, ja. Fra USA har det jo sagt noe lignende, mer eller mindre de siste åtte årene nå da, så nesten åtte, nesten åtte år i hvert fall. Så uh, noe av det er uh, litt overdrevet, ville jeg si, at uh, russene har ikke noe å ønske en interesse i, i en full invasjon, men det bör ju bygga sig mot uh, i den riktningen att det kan ske nettop fördi oh, Ja, det kanske. Mm. Uh, ja, för i huvudsak så är Ukraina då ett symptom på ett större problem da, som er uh, europeisk eller pan-europeisk säkerhetssystem uh, vi har inte det i Europa. Så uh, så Ryssland det de kräver är att uh, deras uh, säkerhet måste bli tagen hänsyn till. Mm. Uh, problemet är att vi ikke har ett pan-europeisk sikkerhetssystem. Så det, Hva betyr det pan-europeisk sikkerhetssystem? Eh, noe som eh, kan sikre sikkerheten til eh, alle land på kontinentet. Så for eksempel, vi hade et par avtaler som kom ut på begynnelsen av 90-tallet. For eksempel, vi hadde Charter of Paris for New Europe, som var 1990, mm -hmm. og den da, argumenterte hovedprinsippet da, for kroner, Eh ett huvudprincipen för europeisk säkerhet skulle vara ömsedig säkerhet med andra ord en sida ska inte öka sin säkerhet på bekostning av andra. Och då tänker
0: vi Ryssland som en del av det europeiska systemet. Ja, mm. ja hela Europa då, så hela Europa inkluderat
1: Ryssland. Mm. Ja. Och detta här det blev igen i avtal genom OSSE i 1994 och 1999. eh detta princip då om ömsedig säkerhet att eh, vi ska eh, fjärna delinjen i Europa och jag går egentligen att öka säkerheten sin på bekostning av andra. Det alltså ja, det är få till, mm. men uh, problemet var ju 90-talet att russen blev väldigt väldigt svake och det vilket som, som om de var bare på en evig väg nedöver och de mm. ville inte vara relevanta längre. Så mye europeisk säkerhet har blivit sett på som att bara hantera deras nedgång och uh, och Ostendfors så började vi då organisera uh, europeisk säkerhet genom NATO, så NATO ska expandera til slutt inkluderer alle land i Europa bortsett fra Russland og, og som sagt, for, og dette er jo ikke forenlig med det Russland sier er pan-europeisk sikkerhet mm. så det er der vi er i dag, og det, det som er hovedproblemet vi har nå to konfliktene prinsipper hva burde pan-europeisk sikkerhet være russerne sier det kan være ikke fler. vi kan ikke ha en side kan ikke heve sin egen sikkerhet på bekostning av andre, mm. og NATO sier nei, det må være på friheten til å kunne at NATO ska kunne ekspandere om land vil være med Uh, så skal vi få lov til å ekspandere og, uh, det, det, det er, og de sier da det er forenlig med uh, udelelig sikkerhet fordi NATO ekspansjon tror ingen det er bare positivt eller som Jens Stoltenberg sier dette er en, kun en uh, defensiv organisasjon den uh, ikke noe føler seg truet for selvfølgelig mm. det er ueniget hvorvidt dette er tilfelle de, vi har sett kan sett NATO også, gå ja, til angrep på land da det var jo det Henry Kissinger i 1999, han sa jo, oi, nå kan vi ikke si til Russland lenger at dette er en forsvarsanlærelse, fordi nå bomber vi løs på serberne, som ikke har truet en gang, mm. og sammen med Libya selvfølgelig, så man kan prøve rettferdiggjøre disse krigene, eh, men eh, men forsvarskriger var det ikke. Mm. Så, for, eh, så, så igjen, dette er da det Russland att at det, det, nå har de muligheten til å da kjempe litt tilbake, de sier, eh, det, ja, NATO og USA skal ikke ekspandere sin sikkerhet lenger på vår bekostning. Så derfor har de tratt røde linjer nå og sier mm. nå, nå er det nok. Mm. Og de har forberedt seg også nå i flere år. Har, mm. fordi, eh, du, tanken er at om de er svake, så trenger vi ikke å høre på dem. Så det de har gjort nå de siste åtte årene er å diversifisere økonomien sin, så kutte avhengigheten på Vesten, så ikke lenger vestlige industrier, vestlige teknologier, Eh, vestlige transportkorridor Ikke vestlige banker eh, Prøve å droppe dollaren Og da prøve å samarbeide mer med, med Kina For å gjøre økonomien deres helt sikre mot sanksjoner mm. Og samtidig utvikle nye våpensystemer Som det også har gjort Og så da vise at de er villige til å ta litt større risikoer For, for eksempel i Syria, ikke sant? Åja, oh, ja, ja, Syria mm. Men også nå i, i, i Ukraina Hvordan den har sagt vi vi tar våra rödgränser vi kommer till vad som vad det nå trängs för att stoppa NATO och det ja. då
0: blir det
2: då blir det ja <laughs> då ja. NATO ja, eller de, ja, vill vi stoppa
1: ja och detta er då hur vi är nu så så detta en stor stor konflikt och egentligen man 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 borde ta ett steg tillbaka och då diskutera vad vi faktiskt kan göra för det man kan ju se si till exempel från Polen deras historia de har ju rimlig grund till att frukta Ryssland mm. eh men Russland har jo også sine sikkerhetsinteresser. Å ha en NATO, en antirussisk mildt herre alleringse, ekspanderer stadig nærmere Russland. Dette er jo en trussel mot dem også. Mm. Så at man så da, skal, må kunne diskutere og finne noen felles prinsipper. Fordi det vi nå opplever er jo om vi ignorerer russisk sikkerhet, da vil de svare på en måte som undergraver vår sikkerhet. Og til slutt så taper vi alle. Dette er ja, fundamentet det vi vil kalle sikkerhetsdilemma. Så det er noe vi må løse, men... Uh, men det kan gjennom at vi på vei dit allerede. Mm. Det, uh, ja,
0: det. Et eller annet sted måtte de sette grenser av Russland. Ja, ja. Ikke sant, sånn så det er naturlig å sette det der ved Ukraina. Du, uh, det er jo litt heldig som får dig her i dag, for du, du har jo sittet i, i to møtter allerede i dag, du.
1: Ja, på, på søndag er det dette også. Ikke sant? Nei, <laughs> ja, men det er... Fordi du er
0: så specialist på det her, det bringer deg fra Algecera og RT og alt mulig, ja, for å uttale deg om dette
1: ja, när ringer lite oftare när det är när det liksom mm. sker då.
0: Men just nu sån kallar det du du en krigsprofiteur här uppe siden du <laughs> Ja, ja, ja. ja. Nej men <laughs> Det er det är det det blir sån men ja men ja. Ja, så du er en du er en specialist på detta här uh,
1: grena här. Ja, det bynt eller jag bynt min eh uh, uh, mitt forskningen på på pan-europeisk säkerhet. Uh, det var det jeg tok doktograd og alt i det. Mm. Så ja, hva som var konsekvensene av det Europa vi byggt etter den kalde krigen. Fordi man hadde jo to forskjellige argumenter. Ene siden sa jo, ja, NATO sprer er et, en region eller en institusjon for demokrati og stabilitet. Så selv vi ekspanderer opp mot russke grenser, det kommer bare til å stabilitet langs russiske grenser. Dette er jo fantastisk. Det, det er ikke dårlig for dem. Mm. Dette kommer bare til å være stabilitet og fred. Så er det andre siden som som også bestod av mange høytestående amerikanere, fra George Kennan og øh, ja, en, Kenneth Walz, mange av de største navnene, og, de, og de sa jo at dette ville starte en ny kaldkrig. Det er nå bare å ekspandere mot Russis, Russland, og en dag så kommer de til å svare, og når det skjer så kan vi på russerne alt vi vil, men uh, vi må jo erkjenne at uh, de har sine egen sikkerhetsinteresser, som de må bevare. Så, så nå er vi her da, 30 år senere. Så nå er vi og, her, ja. Mm. Så altså, fra mitt perspektiv, nå viser det at en side hadde, hadde, hadde rett, men... Men selvfølgelig, diskusjonen kan fortsatt... Uh, Hva er
0: det de andre mente, som mente de bare kunne gå mot Russland, gå mot Russland, uten at Russland noen gang ville svare på det der?
1: Nei, det er vel det Jens Stoltenberg sier. Dette er jo ikke en truenorganisasjon, dette er forsvarsallianser. Nei, vi ønsker det, bare å stabilisere demokratiet. Og... Men for mig det, det som er farlig med dette, og litt av det måten vi snakker om sikkerhet i disse dager, det høres fint ut om vi snakker om utenrikspolitikk i, med tanke på verdier, men det som er konsekvensen om vi sier at vi, vi har ikke noen vi er bare ute etter å spre demokrati og menneskerettigheter, det, da kan du skape veldig raske en fundamentalisme, fordi det du sier er at det finnes ikke noe legitim opposisjon til oss lenger. Så vi kan egentlig gjøre alt, hva som helst. Vi kan blande oss inn i Russlands eh, interne, Eh, politik, vi kan eh, gjennomføre statsskupp, det blir demokratiske revolusjoner, vi kan mm, men, men, invadere, vi kan la, gjøre hva som la, helst, og det er, og det er ikke trussel, vi er bare ute etter å ha stabilitet i demokrati. Så.
0: La, la oss prate om de to styringsformene som vi egentlig prater om her, altså demokrati, og vad er egentlig de andre styringsformene som er i Russland, og i forskjell til i Kina og sånne ting, at det er litt mer statlig kontroll over uh, over bedrifter og firmaer og sånn, er det det? Hva er egentlig demokrati for det? Ja, vet du, skal du si noe om det, eller? Jeg, 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 jeg ser jo ikke helt, jeg kan det ikke, jeg tror.
1: Nei, Folkestyret har et, en stat som blir valgt inn av folket og kan holde seg ansvarlig er det og oppgjernet. Ja. Ja, men vi har
0: jo demokrati, i, det er jo valg i, i Russland.
1: Ja, nei, jeg, jeg tror det, det er litt av som er problemet med som man fremstiller ting nå da det, og, men det är jo en interesse for å fremstille allt veldig sånn binært enten så er du sånn dem eller demokratisk sånn. eller så er du og selvfølgelig det er fordelaktig også i propaganda å fremstille alle konflikter som bare en konflikt mellom propaganda nei, fra, som en konflikt mellom demokratier og autoritære stater, fordi da kan du bare velge en side och egentlig allt vi gjør, rettferdig, alt er jo rettferdig gjort. men uh, selvfølgelig det er veldig forskjellig, Skal du du sammenligne Ryssland och Kina, Kina har jo et Uh, enda mer statlig kontroll de har jo ikke valg, det Nei, veldig, har ikke valg. Mm. Russland har de valg de kan jo argumentere hvorvidt det er helt fri, jeg vil jo sagt de er ikke helt frie de har eh, eh, staten har for seg store fordeler og, men mye av dette er det de ser på også, som et eh, projekt under utvikling fordi på 90-tallet gikk jo alt fryktelig galt så de måtte på en måte ha et, eh, en stat som eh, ja, rådet litt uh, uh, autoritært for, få, for alle makt, nye maktsentrumene var uh, masse, ja, landet var styrt av oligarker mm. så de måtte da få fjernet alles fra makten og de så kontrast mellom ha fullt anarki som det hadde på 90-tallet eller en veldig sterk stat og da gikk det etter den sterke staten
0: Problemet med som jeg har tenkt hele tiden med demokrati er jo at det blir jo ikke noe, med alle de som skal dra i hver sin retning så blir det jo ikke noe det blir ikke så lett å få gjort noen ting. Det blir for lett å få gjort, lagt noen lange planer. Det blir ikke... Det ser vi jo her i Norge. Men nå som EU har kommet inn og styrer over, og vi ser jo det at uansett hvem som tar makten her i Norge, så er det jo nesten det samme ting som blir implementert. Det blir styrt fra Bryssel, så hvor er demokratien her? Jeg ser ikke fordelen med det.
1: Ja, det er jo den store vitsen at om EU hadde vært et land, så hadde de vært så udemokratisk, at de ikke skulle få blitt med i i EU for mm, mm. uh, de
0: er jo ikke folkerepresentanter og, og nå ser vi jo det er jo ikke stor forskjell på om vi får Arbeiderpartiet eller Høyre i regjering det er jo det samme som skjer mm. så uh, ja
1: men, uh, men som sagt jeg vil jo si Russlands demokrati er mye svakere enn man ser uh, rundt i Vesteuropa, poenget er vad burde det ha å si for hvordan vi skaper ett uh, europeisk sikkerhetssystem for mm. exempel. Uh, og for det vi nå hevner med NATO er vi, det sier NATO er demokratisk så NATO skal kunne ekspandere vi skal kunne blande oss i Russland, vi ska kunne gjennomføre statskupp, vi skal invadere alt under av, av demokrati, at det hjelper demokrati men så sier vi i Russland de har, om de har noen interesser utenfor egne grenser, vel da er det bare autoritært og det er noe vi må kjempe mot så du, det vi sier, det er jo vi har en som er legitim og en som er illegitim vi har en som skal ha sikkerhet og en som ikke fortjener sikkerhet det, så det er ikke bra måte å forstå var den på greit Demokrati er en god verdi i seg selv. Jeg skal ikke bestride demokratiets verdi, men men det kan men å prøve å forstå hele verden gjennom denne linsen av demokrati mm, mm, mot autoritært, mm, mm. det er det virker mer som han propaganda effekt enn å kunne han har en god forståelse av hvordan verden fungerer. For
0: nå har de jo gått in og prøvd å lage demokrati i Afghanistan, i Irak og i... Er det, det de har prøvd på? <laughs> og i Libya? Ja. ja. Ikke sant? De har jo bare destabilisert hele zonen der nede. Og du en haug med flyktinger hit og destabilisert deler av Europa også?
1: Ja, man må jo sig seg selv... På et eller tidspunkt man jo vise til... Noe gode faktisk. resultater, det ja, ja. sant? Mm. For å telle beste intensjoner har ikke noe om det ikke leverer resultater. Og, eh, men eh, som sagt, ja, vi har begynt jo å snakke om Ukraina, og det er kanske et veldig godt eksempel, for Ukraina er et veldig dypt delt land, så vi mm, sikkert mm. har på av, av flere årsaker. Mm. Men eh, hele ideen om at uh, du kan ha et Ukraina som enten er helt alliert med Russland, eller som er helt alliert med Vesten mot Russland. Det kan ikke vara demokratisk. Mm. Og vi ser jo også hvordan... Eh, for igjen, alt som NATO har gjort nå i Ukraina, og amerikanerne har jo vært under navnet av at dette er bra för demokratiet, vi bare ønsker å hjelpe ukrainerne, men mm. hvordan hadde dette blitt gjort når NATO lovet eh, Ukraina-NATO-medlemskap i 2008? Mm. Det var en mellom 20 eller 25 av befolkning som ønsket det. Mm. De fleste ville ikke mm. ha det. De fleste så på NATO som en aggressiv ja. militær allanse, så Folket ønsket jo ikke å ha det. Nei. Og en av grunnen til at den nå ligger på agendaen er fordi ø, Vestliland støttet jo statskupp der i februar i 2014. Mm. Mm. Og da fjernet de den staten. De, de puttet ned en regjering. Og hvilke
0: måter ble de støttet uh, i de det statskuppet her i Vesten?
1: I februar 2014, ja. Ja, hvordan, uh,
0: hvordan? Hvilke måter?
1: Vel, det hele begynte med da EU, de, de tilbøte... Uh, en, det er et kalt association agreement da, med Ukraina, som mm. en avtale for å styre mer eh, ja, deres økonomi og sikkerhet vekk fra Ryssland og mer mot EU. Mm. Eh, og, og det var på dette tidspunktet eh, ja, russerne la frem et annet forslag til ukrainerne og tilbudde økonomiske lån og andre avtaler for å si nei til EU. Til mm. Samtidig
0: så har vi denne gassledningen som går gjennom Ukraina. Sant? Ja, mm.
1: ja. Ja, det var også an uh, Russland. Uh, Ukraina har mange andre økonomiske interesser for, for å holde godt samarbeid med Russland. Som sagt, i 2004 var en 80 prosent av gassen fra Russland til Europa som gikk gjennom Ukraina. Ukraina og det får du veldig mye penger på. Nå,
0: Ukraina fikk penger for deg, ja. Ja, ja, ja du mm. får
1: fortsatt noe, men nå som Rus Ukraina blir, om det skal være en frontlinje mot Russland, mm. om, du er, om, du sitter, om du skal gi råd til Moskva, så vil ditt råd være Kapten, stopp jeg, jeg, jeg stopp den, den ta og finne nye ruter. Du vil ikke finansiere dette. Og Nei. i hvert fall ikke la dem kunne bruke dette her eh, som en utpressning så, så det har jo mange negative eh, konsekvenser. Men, eh, ja, men, men, men uansett med, med statskrupp, at eh, Ukrainer valgte jo Russland i stedet for. Og da var det selvfølgelig protester, for i Vest-Ukraina er det mange som eh, ja, avskyr Russland, som ikke vil ha noe å gjøre med Russland. Mm. Eh, og da begynte det å eh jag på protestera de tog till gatene mm. eh ja mye vold, og väl och västen ut og stöttade det helt öppet. De där mena helt öppet att sända politiker där till att stå och hålla taler for dem och för allt og och eh och ja det var det Ryssland och Ukraina sa til EU kan inte vi finna en avtal som med alla tre så likat Ukraina inte får välja, må de välja så blir det borgerkrig. Mm. Da, ja, og, men EU sa då nej og støttet av videre, og det var alle disse lekkede telefonsamtalene fra amerikanerne, hvor de satt og planla hva de skulle gjøre etter statskuppet, hvem de skulle putte in i regering og det er helt väldigt åpent, så det er, det er ikke noe man egentlig kan fornekte lenger. Og til slutt så klarte de å presse ukrainske staten til å akseptere en fredsavtale, eller en avtal hvor de eh, tok inn opposisjonen, inn i en felles regjering, og det skulle være løsningen da men og, og tyskerne, franskmennene, og de var da garantister for den avtalen, men eh, dagen etter så ble han fjernet fra makten mm. eh, mot grunnloven med makt, alt sammen og måtte flykte til Russland, og eh, i stedet for at europæerne sa dette var avtalen, vi, vi er garantister for den, så så bare fløy de sine eh, toppdiplomater til eh, Kiev for å gi det legitimitet og si ja, dette er en demokratisk revolusjon. Eh, ingen mm, har sagt... En demokratisk revolusjon? Ja, og den store ironien der er at det det var Nei, det var ikke noe valg, og, og de, de topplet en president som var korrupt, men demokratisk valgt og mm. Mm. de fjernet han med makt, og de protestene hadde, ikke engang protestene hadde støttet majoriteten i Ukraina, og de, som støttet, de hadde ikke noen meningsmålinger om hvem som støttet statsgruppen, men jeg ville tro at om de ikke støtte protestene, så ville de ikke støtte statsgruppen heller. Mm. Så du har da et, det er vanskelig å forklare hvordan, et statskupp av en demokratisk regjering mm. for å den med no som ikke har støtte bland folket, gå mot grunnenloven, og nøyaktig hvor er det demokratiet passer inn der. Og igjen, der kommer jo dette problemet at vi er demokratisk, og de er autoritære, så bare at de blir provvestlig antirussiske, dette er på en nå er det på vei mot demokrati. Da. Det er sånn det blir solgt, men mm. det er ingenting som er demokratisk med dette. Så, men er det han, han i 2014, den uh, greia der, uh, og det kuppet der, er det han som sitter og styrer nå? Nei, nei, du, det hade Prashenko Prush, for en stund. Ja. Men uh, han styrte landet, og som sagt, det går ikke å styre Ukraina som en antirussisk stat uh, suksessfullt. Så må, i 2019 så, var en, så hadde det en spørreundersøkelse igjen i Ukraina om hvordan eh det var min tillit till att det staten 7 7. Mm. Mm. Så detta blev då kåret till landets närmast mest opopulära stat. Och mm. och kom Zelensky som nu är president och han han blev ja, han valdes och han 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 är väl han var jo sak ju russisk han, en, han har vært en lite filmhelt i Russland også Det har varit att se filmarna. Mm. Men uh, men uh, ja, så han sa vel jeg skal snakke med Donbass, det utbryter republikken i Øst, og mm. vi skal snakke med russerne, vi skal få slutt på denne konflikten og uh, uh, ja, det var veldig populær uh, han tog jo brakvalg han tok 76, 73% av alle stemmene men han
0: gikk til valg på å med russerne han gikk til valg ja. på å lage fred i med, med Donbass ja. Ja. Mm. Ja,
1: og da uh, men, når han kom inn makten så begynte han da å høre på amerikanerne, han begynte å, ja. Og pass han beviste frykt for nasjonalistene, han begynte å følge deres råd Og uh, han, han snakket aldri med Don Bass, han ville ikke snakke med dem Han prøvde ikke det, han sa han skulle med russerne og, og finne kompromiss In Ingenting, i stedet for begynte han å gjenta akkurat det Washington sa mm. Og hva skjedde med han? Jo, uh, fra å ha 73% i et valg gikk han ned til en oppslutning på 4 24% mm. Og så har du da den nye, mest nye, mest populære uh, politikerne i i Ukraina, som heter Medvedchuk. Han er jo også veldig proristisk, mm. så han slenger Medvedchuk, han resterer han, <laughs> og, mm. knu, og, og stenger ned alle opposisjonsmediene, og det er også ikke lovlig. Presidenten har ikke denne utiliteten. Så det er det, Men, dette ja, ja.
0: demokratiet som Vessen støtter. Ja, det, det, <laughs> dette
1: selges da som demokrati. Så det er det er, det er helt det er, det, det er på et eller annet tidspunkt, må vi forklare vi mener med demokrati. Mm. Og mitt, mitt poeng er at det, skal du være demokratisk Ukraina, som må det være nøytralt. Det kan ikke være bare eh, pro-russisk, det kan ikke bare være pro-vestlig, eller i hvert fall ikke anti-en av delene. Mm. Det, jeg,
0: jeg, jeg så en meningsmåling nå, blant, og da var ikke do, utbrydde, utbrytter uh, Donbass med en gang i den meningsmålingen, ja. og enda så er det bare sånn 50-50 med vilken vei de skal gå. Så.
1: Ja, ja, det er... Det er som USA, det er jo forferdelt fordi Putin sa at «Nei, nei vi, vi, vi hater ikke ukrainerne, ukrainer og russer er et folk», og de sa «Hva slags imperialistiske tankegang er dette? Dere kan ikke si det». Men av Poroshenko, det var 2 tre måneder siden, så gikk han ut til avisen og sa at ja, «Det er helt forferdelig, vi har jo nå hatt år med konflikt med Russland». Og likevel så er det en 40 prosent av befolkningen var som svarer ja på menneskemålene at russer og ukrainer er et folk. Mm. Så problemet da det vi erkjenner da, er at ukrainerne er problemer. Fordi mm. de, de, jo, de sier jo det samme. Mm. Så, men igjen, det går tilbake på dette problemet, at uh, Ukraina er dypt splittet. Mm. Så, så hvordan skal du løse dette? Dette er en intern konflikt. Så det er ett väldigt splittet land, men det er også i et Europa, og det er derfor det blir vanskelig. Da, fordi internt har de de trekker de i hver retning, men også uh, i stedet for at det er et som samfunn som help, hjelper da, å og stabilisere dette, så har vi et internasjonalt samfunn som trekker igjen Ukraina i hver sin retning, og ja, vi, vi hjelper de nasjonalistene, og vi kaller det demokrati, mm. og russerne, det hjelper i andre siden, så det, det, det må jo... De lot
0: jo Jugoslavia få egne valg og dele sig opp i små biter, og Russ Ukraina prøvde jo også å dele, og gjorde valg der og sa at vi er, vil gå ut av Ukraina, men det fikk de ikke råd til. Det er jo det som er løsningen her, du ser, man ser jo det.
1: Ja, de kan enten ha en... Jeg tror det som en løsning har eh, Enten må de ha en... Om de ha centralstyrt til Ukraina, så må de ha da en nøytral stat, mm. eh, så ikke allierer sig mot öst eller väst eller så må de da ha... Federaliseres og desentraliserer makten, mm. og det er det som er ett komponent av minsk eller så kommer det til å bryte opp, og det, eh, det ser ut til det er en veien er de kan gå. Hva er minsk det var... Eh, Eh uh, ja, men hoppar tillbaka en till 2014, det var ju <tøk> eh det var ett stats­kupp, så så var det flera det först ett referendum i, i, i Krim om det skulle ta og splitte fra Ukraina og bli med eh uh, ja, Ryssland for. för. Mm. Och var det 95 som stemte ja mm. och det hörs så väldigt väldigt mycket ut, om det mm. ska vara något tull, men det är många meningsmåler eftertid. Alle, vite, alle viser akkurat det samme også fra västen da, hvor de mm. ser att etniske, russer, etniske ukrainer og tatar, alle, ønsker, alle er fornøyde å være i Russland mm. nå, så, så uansett, de gjorde det først, og så var de i Donbass de begynte, det er det i Lugansk og Donetsk, de to republikkene helt i øst, og de da de ønsket også da å bryte vekk. det er de som stemmer 90-95% på han altså presidenten som ble fjernet i et statsgrupp, mm. så de sa vi anerkjenner ikke legitimiteten til ett statskuppet, så de begynte da å ta opprør, de begynte å ta over statlige eh, bygninger, akkurat slik som de gjorde i Vest-Ukraina og Minsk, men da støttet vi det da, før statskuppet. Mm. Men når de begynte å svare på akkurat samme måten i Vest-Ukraina, så kalte de dem, ja dette er uh, hybridkrig, det er terrorister, og, mm. eh, og det var da, den, etter den, uh, staten eller regjeringen som tog vakten i statskuppet i Kiev da. De da erklärte en antiterroristoperation mot dem. Antiterroristoperation mot uh, de som ikke erkände kuppen och bynt att bomba lös på dem. Och detta var ju då støttet av amerikanerna och NATO för de sa ju att detta här är eh ja, detta uh, ja, är illegitimt, detta är pro men men det er sånn Ukraina er delt opp. Mm. Det burde ikke kommet sånn stor overraskelse om over 90 prosent stemte på Ankaren, som det fjernet med makt, at de da ikke er fornøyd med dette. Mm. Så uansett, du har da en krig, du har hovedsakelig lokalet fra Donbass mot de nye regjeringsstyrkene fra, fra, fra Kiev. Og selvfølgelig i Russland har de hadde også sendt inn noen uh, irregulære styrker, så ja, folk som frivillige de går frivillig in i Ukraina för å støtte Donbass, och når du kommer tilbake igjen så rykker de litt opp i systemet og får belønninger. Så det är en, ja, en, en, en måte å støtte på, men i hovedsak så var det Donbass-lokalet de som kjempet. Da. Så du hade en krigen uansett, og den, den første hadde du en avtale i 2014 for å løse det. De gikk ikke, så fikk du endelig en for mitt lange svar på ditt ja, men, spørsmål, ja, 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 ja. som var i, som var i ja, februar 2015, og det var da de puttet på plass minsk for å løse konflikten i, i Østøysk og hvem er det Ukraine? som
0: avtaler? Hvem er det som sitter? Er det EU og NATO og ja, Russland og alle som sitter og skriver under på den, ja, den
1: det er Kyiv, det er Donbass og så har du da eh, ja, Tyskland, Frankrike og, og Russland at det er, dette var formatet, at det var de som skrev under på den avtalen. Mm. Og avtalen var veldig klar da. Det var fra dag 1 at de skulle trekke styrken tilbake, begge mm. sider mm. Eh, altså Donbass og Kyiv og så skulle på dag 1 skulle da eh, Kyiv eh, altså ukrainske staten eh, begynne å ha diplomati med Donbass, for å da forhandle frem autonomi for den regionen, da. Så mm. igjen, lill, sånn halvveis selvstyre, mm. som da tilsier den federale løsningen, da, at de desentraliserer makten. Hva
0: er det slags løsning? Eh, Fremdeles et land, men... Uh... Ja, altså
1: et land, men de skal ha litt selvstyre, slik okay. som Krim mm. pleide å ha før, da, når det var en del av Ukraina. Okay. Men... Uh, men om de skal ha mye autonomi og... Kan man sammenligne det med vilket land er det som har et
0: sånt system med selvstyret uh, sånn? Er det noe? Finnes det noe?
1: Jeg vet ikke hva uh, vi...
0: Kan man sammenligne yeah, USA, at det er forskjellige stater, at de har en viss... Uh,
1: ja... I, ja, til en... Jo, til en viss grad. Uh, men det var... Uh, jeg vil si det... Uh, er
0: en god løsning?
1: <laughs> ja, det, det, det kan være problematisk, så det er gode grunner til å være kritisk til dette, fordi du har sånne federale løsninger, no, det kan være måte å løse problemene når du har et Veldig, en, en, en veldig stat, ja, ja. en veldig stor konflikt. Men i staden for å løse konflikten, det kan også da være en bare ett steg videre mot å ha løsrivelse helt. Ja, løsrivelse helt, altså ja. mm. da har du klar grenser, egne lov, og da blir det lettere å løsrivelse ett på da. Dette var jo mm. samme problem i i i sånne etnofederale konstruksjoner, sånn som så Sovjetunionen eller mm. Jugoslavia, at du mm. da gir du mye autonomi, da blir det på mot at bare neste steg er du bare kunne dra. Mm. Og i tillegg så vil du da se si, om du har eh, en de donbass som har mycket egen makt inna i, i Ukraina så villes eh, ligga på att de kommer till att bli väldigt russlandvänliga så det kommer att till att vara ett mått för Ryssland att ha lite inflytelse innad i Ukraina och mm. det kan också då vara något som lägger ner veto eller stopper NATO expansionismen och det er for mm. så detta är då varför det är väldigt acceptabelt för amerikanerna då. Så alla var ju med min skattalen den blev skrevet när Donbass holdt på å slå uh, ukrainske herrstyrkene. Så, oh ja, oh ja. så, så det var en mm -hmm. seiersfred, da. for mm. å fordele uh, seier... Ja, ja, det var, ja, ja. Det var, ja, det var veldig blant riktig ord. Ja. Mm. Så uansett, så man kan jo forstå at ja, hadde den avtalen vært i dag, så kanske vi ikke ville akseptere den, men det var den som ble skrevet under da, og det ble godkjent til FN, så dette er, dette er noe det alle skrev på. Men mm. på dag 1, uh, Kiv begynte ikke å snakke med Donbass, i stedet for å si at de er bare... Uh, ja, uh, russiske de adlyder bare Moskva det de, de, de liker at du bare snakker rett med Moskva for disse er ikke en ordentlig yeah, vi, vi anerkjenner yeah, yeah. ikke dem mm, uh, yeah. så uh, av, den, av den årsak uh, Ukraina ønsker ikke å, å oppfylle avtalen ifølge en fredsavtale og amerikanerne og europeerne ikke vist noe interesse av å presse Ukraina til å det heller, for vi vil heller foretrekke at det har et sentralstyrt Ukraina som bare ser mot Vesten. Så vi
0: ser hele tiden, de presser på, holder ikke avtaler, vi, vi ser
1: hvem som er aggressor <laughs> Ja, men hva var det vi gjorde over det siste, det var i 2015, hva det gjort de siste syv årene? Vi puttet masse sanksjoner på Russland, og mm pumpet våpen in i Ukraina för att ändra maktbalansen på på grund av. Mm. Och så nå började då ukrainarna att mobilisera mm. eh, var det i april i fjor, eh, mot Donbas och eh, eh, fulle stötta från amerikanerna och eh, trusler mot ryssarna om de vågar göra nå. Och så det verkade att de skulle enten ta det med tillbaka med makt eller att de önskade förhandla minska talen. Mm. Ingen har någon ingen visst någon intentioner om att lösa minska og EU begynner jo også da å følge den nye ideen at de skal uh, uh, redefinere minnskattalen. De sier det er Russland som ikke har oppfylt uh, sine forplikelser i minnskattalen, men gå inn og lese minnskattalen. Russland er ikke nevnt Det Dette er en avtale mellom Kiev og Donbass. Mm. Men, uh, men igjen, du kan slå på NRK-sikker da, de sier også at Russland har ikke gjennomført det de skulle, men igjen, dette her, de er en del av avtalen, og nummer 2, dette er jo eh, første som skulle gjøres, var nettopp på sette seg ned med Donbass. Det gjøres ikke, så det er veldig uærlig, i min mening, da, det mm. som har skjedd här- mm. og eh, så ja, så det er der vi er nå, og det er derfor, eh, derfor russerne også begynte å bli forbannet. Jeg ønsker nå genom eh, gjennomføre minsket tallen. Så. så jeg
0: noe om at Russland begynte å prate om å le, le, plassere ut våpen i både Kuba og Venezuela som en slags, eller var det bare en sånn, eh, Nej Nei, de sa det. Det var Lav, Lavrov som sa ja, det. det
1: var ja, ja, ja. 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 Nei, de sa... Nei, for det går tilbake til vi begynte å om hva begynte i hovedprinsippet, hva for europeisk sikkerhet? Mm, eh, mm. Og som sagt, om det er udelig sikkerhet, da en ting. Men amerikanerne sier jo hele tiden «Nei, nei, nei, alle skal være fri til å være med i de militære allangene som de vil.» Ok, da sier
0: de okay, jo ja, ok. Og Kuba ja, ja, og Venezuela må gjøre det. Ikke sant? Ikke sant? Ja. Men,
1: men, men hele poenget er jo at det skal bare gå en vei. Mm. Det det, fordi det, for det første, det, det virker ikke veldig ærlig om du skal på, se i 1962 for eksempel. Vi, mm. vi hadde jo nesten atomkrig nettopp fordi russerne puttet våpen i Kuba. Okay, ja, mm. var ingen i USA da, som sa ja, det er deres rätt til å partnerskap. Selvfølgelig var det ikke det. De sa, dette er ikke bare en avtale mellom Sovjetunionen og Kuba. Dette er noe som påvirker vår sikkerhet. Vi skal ikke akseptere Vi går heller til atomkrig enn å tillate dette. Mm. Og nå, selv i disse dager, eh, eh, så forsøker USA ofte å sabotere den eurasiske unionen med Russland, og dette er en økonomisk samarbeid, så dette er jo...
0: Hva snakker vi om nå da? Prater vi om Nord
1: Stream-gassgreiene? Å nei, nei, det er Eurasiske Union. Hva er det for? Ja, det er noe som prøver å replikere EU til en viss grad, men innen tidligere Sovjetunionen da, så du har... Eurasiske faktisk her? Ja, det er Russland, Belarus, Armenia, du har Kazakstan og... Ja, for der var det noe bråk igjennom Kazakstan, var det? Ja, ja, der også. Der, der er bråk overalt i kvartin, så det er så altså mye mangelsk på stabilitet. Men uansett, for det, 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 det du sa da var, eh, jeg tror det du sa prøvde å gjøre var, ok, vel om dere ska begynne å sette opp deres våpensystemer på vår grense, mm. Kanske vi ska skal begynne å svare med samme mynt og lake litt problem for det kanske vi ska sende våre militære til Kuba, til Venezuela. Mhm og sette opp noen militæravtaler her med russiske militærbaser. Mm. Og da var det han, Jake Sullivan, i USA, han er jeg som, som satte med en gang. Ja, om, dere, om russerne gjør dette, så, så skal vi jeg på engelsk we'll respond decisively, så vi skal ja. jeg, svare jeg, kraft, kraftig eller...
0: Men, men tror du Russland bare gjør det her for å vise at vise enda tydeligere til verden vad som egentlig foregår?
1: Ja, det er, det er ikke noe behov for Russland og militær, de, de, de nei, områdene, og i tillegg... Det er bare
0: for å vise, ja. gjøre et poeng. Et ja, poeng. jeg viser et poeng, for mm. det
1: amerikanerne kommer til å gjøre, om Russland putter militær i Kuba eller Venezuela, det amerikanerne kommer til å gjøre, er akkurat det Russland gör i Ukraina. De kommer ikke til å akseptere det. Mm. De sier dette er en rød linje, dette undergraver vår sikkerhet. Mm. Men hele poenget var at USA må si, nei, 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 nei. Det, 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 det får ikke lov til å gjøre her, mm. vi får lov til å gjøre det der. Og igjen, hvordan forklare at uh, bare en side får lov til å gjøre det, vel, det er uh, ofte som å lene seg på den demokratiske argumentet igjen, at det, vel, når vi har militære samarbeider, så er det demo mellom demokratier og, og da mm. går det fint mens det har ikke folkets støtte fordi dette det. Så
0: demokratiargumentet, det er det som blir det er, brukt hele det, tiden? Det
1: er, det er alltid på brunnen av det, fordi, la oss si om USA blander seg inn i, i politikken til Russland hele tiden, men da er det jo, da kan du si, vel, dette er for å støtte demokratiet, mm. dette er positivt men om mm. Russland skulle akkurat det samme mot USA så ville det vært en krigserklaring dette er jo for mm. å angripe demokratiet så mm. nå, om alt skal da filtreres inn med den av demokrati mot autoritære stater, da blir det alltid en kamp mellom godt og ondt og alt, alt mm, mm, formes mm, ut av dette, så det er legitimt mm, ikke legitimt du har,
0: eh, men hvor har vi demokrati, altså nå ser vi jo i koronasituasjonen her så ser vi jo land nå som Australien og Österrike. de er nesten samme Aust, begge to Aust, Austria og Australia det kan vel ikke kalles demokratiske land lenger de går så langt med det koronapasset her og tvangsinterneret. Altså hvor er demokratiet?
1: Nei, nei, men det, går jo, nei, det, er, enige, det er derfor man også, også må si at det er som er farlig med denne idealismen, for den brukes å legitimitere en politikk som ikke gir lik suverenitet i alle, men nasjonale interesser, alt vil alltid være underlagt nasjonale interesser. Så for eksempel når USA skal promotere eller demokrati, de gjør ikke det i Saudi-Arabia, de gjør ikke det i Kuwait, mm. de, det, de, de går etter fiendene sine, det er der du de ønsker mm. å destabilisere ja, 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 ja. og fjerne, mm. og, og alt blir jo om noe demokratisk eller ikke. Eh, som sagt, det folkevalgte stat i Ukraina, den var ikke demokratisk, men den som tok KUP, den var demokratisk, så det er samme med mm. India, er de demokratiske i dag? Eh, de går, noen ganger går det litt veldig langt i eh, Eh, ja, vekk fra demokratiet men, men igjen, så lenge de ikke går mot amerikanerne, så faller de fortsatt under kategoriene demokratisk og, og, ja, som sagt men det Corona så er det litt vanskelig å si hva som skjer det, det kommer igjen på om pandemien er over og staten ifryr seg alle disse maktene og går tilbake til ting var mm. så, men ja, jeg er enig jeg bodde i Australien 14 år så jeg er jo helt overrasket over at, uh, de, at, her, at, at de kunne ta det så langt. Jeg forstår mm. argumentene hvorfor det er viktig, bla bla, men, men jeg synes det, det de gjør nå er uh, fryktelig farlig.
0: Ja, hvis de går tilbake, for det har blitt mye små lovforandringer rundt omkring, og, 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 og det går hele tiden på mer hemmelige hold, og mere, det går bare en vei.
1: Ja, ja det ser slik ut, ja. Så,
0: det er en uh, rar verden vi lever i. Du, jeg er jo litt sånn konspiratorisk anlagt, og når jeg ser at uh, de har bygd ned i uh, Tyskland, og kullkraftverk, det er jo CO2, men jeg ser ikke hva kjernekraftverk har med CO2 å gjøre. Samtidig så blir den Nord stream der, eller en uh, gassledningen, ikke brukt. Det betyr at vi får en energikris i Europa nå. Mm. Uh, og hvilke argumenter er det de egentlig bruker for å den Nord Stream-gassgrenet? det sanksjoner mot Russland? Er det vildt de at gassen skal gå gjennom Ukraina? F Går det nå gass gjennom Ukraina til eh, Europa nå?
1: Ja, det blir mindre og mindre. Men, eh, en av årsakene er jo dette grønne skiftet, eh, at det skal... Eh...
0: Er det grund til at nei, de stopper nei. Nord Stream? Nei. Oh, nei, nei, nei. Det, nei, det er en grund.
1: grunnen til att vi har kuttat eh att att vi blivit fattiga på alternativ för skillnaden för att ditt
0: kärnkraftverksamtid det
1: ja lite av det med Fukushima da. Tyskland har bestämt sig för att ja, vi kan ikke ha atomkraftverk mer och mm. ja. men mm. men oavsett det som var resultat om du önskar ren energi mm. og ikke atomkraft mm. då blir det gas och detta gas som en energiskilde det är en typ energi som i konkurrensdygdighet baserat på Uh, ja, geografi er hvor langt du, unna du er For det må jo fraktes uh, mm. Du kan enten frakte gjennom rødledning Eller så kan det bli likvidifisert Om det er et norsk ord ja. Og så fraktet og så uh, ja, tilbake igjen Så det, så det er uh, uh, Så av den grunn uh, Så har europeerne blitt mer og mer Avhengig av russisk gass da, som, tror de nå, ja, som de har uh, Forsyner veldig mye av uh, europeisk gass Men går og, den
0: bare gjennom Ukraina nå?
1: Vel Første gang Vesten støttet regimeskiftet i Ukraina 2004, da gikk det 80 prosent gjennom Ukraina. Men mm. da, da skjønte jo Russland at, at amerikanere kommer til å Ukraina som at det kommer til å være forsøk på å det til en antirussisk eh, frontlinje, at dette kommer til ha konsekvenser. Så de begynte da allerede å bygge nordstream Stream 1
2: mm.
1: eh, med, med tyskerne for å ha direkte fra Russland til, til, eh, fra, til Tyskland. Og Hvor er den gården den da? Den gården den baltiske, eller hva det? baltiske havet, mm. der var det Øst Østersjøen. Østersjøen. Mm, mm, mm. <laughs> ja, så, mm. eh, så eh, også nå, eh, nå ja, Nord Stream 2, det var hva den ble enige om nå. Eh, I 2015 var tyskerne faktisk som spørte om den, for de forstod jo at eh, det, ja, at det ikke, ikke kommer til å være så mye stabilitet. Eh, og de ønsker jo å ha en gass som blir forsynt for det problemet er om du ikke har eh, eh, ja fast gass som kommer til en rimelig penger, så, så går det Stopper økonomien. Ja, så stopper for økonomien. For du kan ikke ha en konkurransedyktig økonomi om du ja. ikke kan drive seg billig energi. Mm. Så fordi alternativ for Russland var... De svarte på to måter etter, etter, stat, etter det regimeskiftet i Ukraina 2014. Mm. De, de begynte å bygge masse rødledning mot, uh, mot Østen, mot Kina, for de sa, tenkte vi kan ikke være like avhengig av europæerne lenger, fordi det er, ikke, uh, det er uberegnelige. Mm. Og så... Tyskerne da, foreslår også å ha genom gjennom ø, Østersjøen. Mm. Eh, da lagde de, foreslår de Nord Nordstream 2, mm. som de har bygget rett ved siden av, ja, ved siden av. Nord Stream mm. 1, og hele tanken er jo også å få billigere energi. men mm. har ikke måttet betale ukrainerne med mm. å bruke disse gamle sovjetiske infrastrukturen. Mm. Så det var da de ønsket å ja, forsine uh, Tyskland direkte med dette. Mm. Og ja, det har bygget det, men for amerikanerne så er dette en det forskjellig... Ja, det, ja det, det ble ferdig ganske nylig, men, mm. uh, men det, må jo, uh, det er mange ting som må godkjennes uh, bland uh, tyske staten, og det har ikke gått gjennom disse prosessene nå. Så
0: ledningen ligger klar, de kan yeah. ta den men hva slags yeah.
1: prosesser er det de må gå gjennom da? De må godkjenne. Uh, noe, <laughs> ikke bare gjøre det. 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 Jo, det er noe papirarbeid om du vil. Da det kommer det mer tidsspill. Ja, ja, kjør på. <laughs> ja,
3: altså Nordstrøm 2 kan bringer gas til 27 millioner tysker igjen i året. Og det bruker amerikanerne til. Og, altså, amerikanerne nekter tyskerne å ta imot den gassen, fordi at tyskerne er allergiske mot nazisme, og de som styrer Ukraina er nazister og fasister. Så tyskerne vil ikke den vill inte ha något med det att göra. Samrekanner säger att det får inte ta emot gas för det accepterar att då är i Ukraina. Och då är det den tyske miljöbevegelsen, de brukar den tyske miljöbevegelsen, tyske miljö- och vardenministern och säger att det här måste godkännas och det vill ta et 12 år till liksom, och nu är det vinter.
1: Ja, det er slik at det grønne parti i Tyskland faktisk, at de er fantastiske, veldig, veldig uh, loyale mot USA og veldig antirussiske. Så man, man har inntrykk av grønne politiker, men det, om man tar en veldig nær titt på de grønne i Tyskland, det er en ganske interessant gruppem men, men, men som sagt amerikanernas beskymring är ju nettop att européerna ska bli för avhänga av rysk gas så vill så det det två saker en är det önskar inte att Europa ska bli så avhänga av rysk gas mm. och det andra er det eh, vi föredrar heller att bruka gasrörledningarna genom Ukraina för då får ju Ukraina pengarna sina och då ger ju också lite Ukraina lite makt over Russland, mm. eh, som man har sett tidigare så det önskar då och fortsätta så de, de snakker om Ukrainas rätt på å være en, en stat som tar seg betalt for å få... Det, dette er jo, igjen, dette er märklig prinsipper. Det har ikke noe mm. eh, rett til å fortelle russerne hvordan de skal eksportere sin gass, men... Amerikanerne er, som stopper...
0: Eh, Åja,
1: det de har vært veldig åpne om dette her. De sier ikke, mm. ikke, ikke åpne denne gassledningen ennå, fordi vi kan bruke det, det som... en slags eh, må,
0: energikrise nå, vi merker jo her med strømprisen, ikke sant? Ja, så? ja, ja.
1: Men... Eh, men,
0: men jeg er jo, jeg er jo, jeg har, sånn, jeg har en sånn konspiratorisk greie her nå om at de har tenkt til å kjøre oss i Europa litt grann ned i, ned i med dyrere, klemme oss til med både mat og strøm og banksystemet er kanskje litt sånn på hell her og at vi får det litt verre her i Europa. Det ser nesten ut som... Å stoppe den gasledningen der, å stoppe å lage konflikten i Ukraina, å stoppe energiforsyningen til Europa, da, det jo, da stopper jo... Så da du sier seg selv, hvis vi er avhengig av veldig dyr energi, så blir alt veldig mye dyrere her.
1: Ja, og det er det som er... Så en av grunnen vi har energikrisen i Europa nå, er jo at eh, amerikanerne støtter veldig hardt at europæerne skal slutte å bruke russisk gass. Mm. Så av den års årsaken så så har vi stoppet å ha disse langtidskontraktene med russerne. Mm. Så, og da har du jo, da kan du, fordi gass trengs en lang period for å planlegge vad du skal ta ut og uh, ja, gjøre gjør en klar for export. Så, så, uh, så den årsak så kjøper vi heller noe på spotpris, da, hvor du bare ser vad som er markedsverdenen akkurat der og da, så kjøper du basert på vad som er tilgjengelig på markedet. Og det er problemer at det ikke er så mye tilgjengelig, mm. uh, og i tillegg Russland har med å fylle opp egne lagre og, Uh, når de sender til Asia, de har skrevet langtidskontrakter, så de må, de må å, å, overholde de forpliktelsene de allerede har. Mm. Så Russland leverer alt i Europa som de har forpliktet seg til i henhold til avtaler, mm. men skal kjøpe på spotbrystmarked om det ikke er mer å selge da, da er är synd. Och då och det därför energipriserna gått upp så förferdeligt då. Mm. Og, uh, igjen, så... så
0: den ukrainska konflikten har faktiskt nog med strömprisen her i Norge att göra.
1: Oj ja, nej nej. Oj det det reducerar nog det ses väl nu det som har skett de sista dagarna. Mm. Uh, det er ju att uh, amerikanerna de någon ryssarna om dessa förhandlingar, om de önskar säkerhetsgarantier för att lägga grundlage for ett europeisk sikkerhetssystem, hvor de også får ivaretatt sin sikkerhet. Eh, amerikanerne hade jo tenkt, og det innebærer ju ikke med NATO-ekspansjonisme, så amerikanerne hadde bare, de hadde tenkt å møte opp til russerne og si, hør, hele NATO står her, vi er forent, og du kan bara ta disse avtalen og dra rett tilbake til Moskva, vi har ikke tenkt å høre på dere. Men... Eh, europeerna eh uh, mm. liker ju inte detta här det för amerikaner skulle tro mig var ju stänga detta swift betalningssystemet mm. och uh, ja men hur ska européerna betala för uh, gasen sin då för det er ju för
0: ett amerikanskt system det sist systemet uh,
1: nej inte amerikanskt det är det ska vara apolitiskt eller det ska inte vara politiskt i det hela det drivs utav billiga men de kan men de, de så de ha européernes uh, enighet om det skal gjøre dette. De sier at det ikke brukes politisk, men det har blitt brukt mot Iran allerede å stenge dem. Altså, mm. Så det de sier og det de gjør er ikke alltid det samme. Mm. Men, men det som har skjedd nå er jo at eh, selv om det fortsatt kunne ha andre betalingsmåter, det går en ordentlig andre måter for å betale for eh, tysk gass om vi skal da gå full økonomisk krig mot russerne, så er det mulig, jeg vet ikke hvordan de svarer, så å ha den store avhengighet til russisk gass, det er ja, problematisk.
0: så stenger Russland den nummer en også?
1: Det, det kan skje, de har ikke truet med det, men Nei. men om vi skal stenge av alle russiske banker for eksempel, for å kunne handle med utlandet, Det kan jo legge seg opp mot det kinesiske systemet, for de bygget jo et alternativ i 2015, så, så det, det finns muligheter, men hvordan kommer Russ Russland til å svare Så uansett, skal du, ha, skal du ha videre sanksjoner mot Russland og det kommer til å destabilisere Europa til en veldig stor grad mm. så den amerikanske ideen at de skal kjempe mot russerne ned til siste europeer eh, europeerne er ikke helt med på dette så det du har sett i siste Nei, dagene jo, jo.
0: Så, så, så USA isolerer seg egentlig mer og mer fra Europa, fra Russland, fra Kina og presser disse folk sammen har sjanser her nå.
1: Hva har skjedd de siste dagene? I Italien. de har sagt de har ikke lyst til å være med på mer sanksjoner mot Russland. Tyskland Nei. har sagt noe av det samme i Frankrike. Gikk Macron ut og holdt en tale eh, forrige uke, eh, litt unnskyld, tidlig i denne uken her, mm. hvor han da sa, eh, ja, vi må prøve å gjenoppfinne nye, nye ideer om europeisk sikkerhet. Mm. Det kan ikke bare være NATO som ekspanderer opp mot russke grenser og kaller det sikkerhet. Ikke, ikke om det får konsekvenser som undergraver mm. sikkerhet. Så, 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 så plutselig så har ikke amerikanerne en støtten lenger fra europærene. Eh, Britene er fullt med, selvfølgelig. De, de er veldig forbannet på italienerne, tyskerne och franskmennene för att de ikke legger seg opp mot amerikanerne. Men det for eksempel amerikanerne prøver å gjøre nå er gå ned til Katar og få dem til å levere mer gas til Europa. For mm. om tanken er da... Om, hvordan,
0: hvordan klarer de å levere til, leverer, til Europa?
1: Jeg tror de leverer 5% europeisk gas allerede. Da. Vi båter, eller? Ja, ja. Så mm. de tar gassen, de gjør dem til, fra gasform til eh, flytende, og så tar de... Mm. og sender det til Europa. De, de sender mestparten av gassen sin til Asia. Men er gass
0: veldig mye renere enn olje, eller?
1: Uh, ja, jeg tror det er en av de renste energikildene du har. Mm. Men, uh, men som sagt, russisk gas vil alltid være billigere, nettopp fordi de kan bare pumpe det gjennom rørledningene uh, rett over grensene. Mm. Så det gjør det billigere, som gjør at de kan prise ut konkurrentene.
0: For går ikke gassledningen fra Norge til Tyskland? Eller gjør det kanskje det?
1: Uh, det de. Ja, de har den... Uh, Eh uh, jag vet aldrig väldigt lite om Norge men det borde du nej de eh ja, ja, de, uh, det har ju uh, uh, tank Ja vet inte mer ja, ja, de har en eller fall uh, Ja men
3: det som er saken är att Kina og Russland har lagt ett eget betalningssystem som Cift och de har kopplat på Iran og Eurasien så amerikanerne har ett problem fordi at Kina og Russland handler med svift, i stedet for svift, og det er derfor amerikanerne provoserer fram en krig med Ukraina blant annet.
1: Er, men, men det, nei, men det stemmer at om de er Det var det tyskerne hadde nå Bare i går Jeg glemte hvem det var Men som sa at om Russen kastes ut av Swift Så er dette noe som da kommer til å Ha sjokkbølgreiene om europeiske økonomier mm. Og Hvor langt tror du de vil dra dette her?
0: Hvor langt tror du de vil dra dette her, her Glenn?
1: Vel, det er nettopp det Poenget er at, det det europeiske sikkerhetssystem har blitt nettopp basert på ideen at uh, vi ikke trengte å ta Russland inn til beregning at vi at de måtte tilpasse seg avgjørelsen vi tar men det som viser seg nå at uh, Eh, maktene har jo omfordelt seg og det, og det russerne sier er vi, vi skal ikke lenger dette er en rød linje som per definisjon dette er en eksistensiell trussel mot oss vi kan ikke ha amerikanske våpensystemer i Ukraina som peker mot oss mm. så, så det er ingen måte de kommer til å, å, å vike vekk fra dette så om de skal opprettholdes i rød linjen må de gjøre to ting, det ene er Pass på at, ja, som jeg sa tidligere, økonomien deres er helt sikker mot sanksjoner. Den har mm. de gjort nå. De har begynt å reorganisere hele økonomien mot eh, Østen. Jo mer vi putter sanksjoner, jo raskere var fortsetter i denne trenden. Og disse våpensystemene, så de må være klare for krig om du skal opprettholde disse røde linjene. Og eh, de har gjort seg ja, ja, og USA har allerede sagt at vi har ikke tenkt gå til krig med Russland og Ukraina, så, så, så vi har ikke militære muligheten, og nå prøver vi å tru med sanksjonene, mm. og, og må så sanksjonene ikke gå noe sted. Européerne har ikke lyst til å være med på det, og selv det de er med på det, så vil det bare skappe mye problemer for Russland, ta et stort tag i økonomien deres, men mm. det vil bare gå nærmere Kina, enda raskere, så, så, noe, så det er ikke noen gode alternativer lenger, og da vil de jo si at ok, vi må finne en avtal med Russland. Eh, så, du,
0: nå har jo han der Klaus Schwab, han har jo skrevet bok The Great Reset, COVID-19 og der går det jo mot en ny sånn verdens at vi vil jo ha en ny sånn verdensordning her og en av måten å gjøre det på er jo å Europa og få oss skrike på forandringer og det å klemme og struppe energiforsyningen er jo en del av det, og vi ser kanskje at det blir noe, noe matmangel her. Vi ser noen tegner, altså den koronakrisen her har jo kostet folk, altså det er jo, det koster mye. Folk har satt seg ihjel, land har satt seg ihjel. Det er merkelig vi går mot nå, og så klemmer de til der i Ukraina, hvor det blir en sånn konflikt med energi. Det er rar, tecken som tyder på stora förändringar framöver.
1: Ja, jag hade ju byggt det en sin på. Är det 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 på ordentlig eller verkligt teknologiska förändringar som vil kräva ändring av ja politiska och ekonomiska mm. system, systemer. Men jag ser ju det men, at, ja. mm. men ja, det är de visioner har, det har skapat lite backlash da, av, av gode årsaker så og, og det er mye mange som er kritiske mot dette mm. for mye av dette reflekteres ut i denne politikken som sier build back better uh, mm, mm. Men, uh, men det det er basert på er det ja, disse nye teknologiene som kommer ut, fordi vi går inn i ja, det som refereres til den fjerde industrielle revolusjonen da, som er da ja, defineres som når digitale teknologier kan manipulere den fysiske verden så du har selvkjørende biler mm. eh, sånn smart cities mm. mm. eh, det endrer alt på produksjonen eh, mm. agrokultur hele industrien blir omgjort mm. men dette har veldig mye eh, med all den automasjonen her, det endrer jo ekonomin totalt det kommer till hundratals miljoner som eh, mister jobber som inte kan den ersättas av nyjobber jobber mm. så man må gå på och uppfinna hela ekonomi eh, och hur den mm. samhället fungerar mm. så 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 detta är ju problem man borde snacka och var vi är i delt och bara har et par rikingar och statsledare som sitter på sidolinjen och snackar med sig själva om man ikke har mer det kan ha med samhällsdebatt det är men jeg, jeg vet eh, ju
0: att folk såna tanketanker och har ju lång tid tänkt hur kan man förändra samhället lite fortare og da er det en slags konflikt, en slags så vi får en, det blir jo ikke akkurat noe verdenskrig da, men hvis du presser, presser befolkningen til å gå ut i gaten og rope om forandring, så er det lettere å få gjort noen ting. Hvis alt har det for godt, så er ingen som vil forandre personlig forandring, og det skjer ikke før man må på en måte.
1: Ja, Nei, du sa du at du lente mot konspirationer og det hjälper ju inte när han Schwab själv går ut og skriver bok och säger att vi må vi måste omstilla samhället helt och den här er en stor möjlighet. Det är en hel internet lyser uppta av Ja, 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 alltså
0: ja. 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 så självklart. För den pandemin at ja, den, den, den er så ulogisk på alle måter, så altså, jeg ser ikke noe ordentlig pandemi her, og de som dør her fremdeles gjennomsnittsalderen i Norge er 81, så, jeg, det er så har det vært så mye løgn og så mye tull, og så mye manipulering
1: med tall. Ja, ja. Jeg begynner å lure på om denne pandemien kommer til ta en slutt snart, for nå har du jo ofte, så de sier jo det at viruser, de har en tendens til å bli... Mindre, mm. mindre dødelige og ja for, bare for at om du dreper verden så, mm. Mm. så overlever du ikke i mm.
0: mm. åpnet opp i England, eller? Det er jeg usikker på Jeg så en uh, tale av Boris Jonsen hvor han sto i det underhuset sitt og, og sa at nå er det ikke noen masker det er ikke noen PCR-test, det er ikke noen koronapass det er ikke noe noen ting
1: Nei, men jeg tror, jeg tror det er noe fordel vi hadde gå gjennom samfunnet nå, fordi det skaper jo det de kalte herd, eh, herd, herd immunity, mm. eh, hvor da eh, alle på en måte blir smittet, og, mm. og, får, og, ja, og da alle har litt immunitet, og det er sånn man kan bli kvittet. Jeg, mm. jeg hadde korona selv for to uker siden, jeg, mm. jeg, jeg fikk litt hodpinne, kona mi, alle tre barna vår fikk det. ingen av barna. De lade ikke merke til noe, de hadde ikke symptomer. <laughs> nei, nei. Til med min, med min mor, som er i 70-årene, hun hadde også ikke noen symptomer, så, mm. så, så det begynner jo mm. å virke som om Eh, om det blir en så sånn mild form, som sånn som det er nå, som dominerer, det må mm. man jo spørre seg selv om eh, hvorvidt hvor måten vi bekjemper på inom noe mening i mm. hvert fall australske politikere som vi snakket om, oh, okay. kanskje, <laughs> dette er at jeg tenker litt over, at <laughs> mm. kanske den omekronen kan være en velsignelse, da, mm. at om det gir immunitet, som da også går mot andre former av denne mm. eh, pandemien. Så. Det er,
0: uh, ja, det er Ja, <laughs> det er
1: det. Nei, det vi har i hvert fall
0: skapt en masse folk som stiller spørsmålstegn med ting, og det synes jeg er bra. Ja. Stiller spørsmålstegn med spesielt media. Og det må vi jo kunne gjøre, det media er, er en propagandist. Ja, Når det gjelder mange ting.
1: Tilliten til media, den, den dropper den var... jo verden over til sant? triste nivåer, og mm. man, man skylder vanligst bare på ja, sosiale medier og folk som sitter på Facebook og tar alt for hit men, men det, man må jo men de etablerte mediene må også ta litt ansvar. De må ta og, ansvar.
0: De kan ikke bare kjøre sånne vinklinger på ting Nej De må, jeg skjønner det at det, de, hvis de tror det er en ekte pandemi, at de skal følge opp og sensurere bort alle andre meninger, men det, det slår bare tilbake. Det, folk ser det.
1: Ja, nei nei, det, det, det tror blir ganske... Jeg, ja upplagdhet vart för folkflest att medierna är eh ja kan vara ganske oärliga mm. eh, ja, i USA i alla fall så är och Storbritannien så är tillit till medierna verklig verklig. Altså. Ja, ja mm. og, eh, det har gått ned så eh, det er väldigt synd för jag kan inte är det vanskt att se för sig samhället fungerar om man inte har tillit i til media längre om man om man verkligen menar att det er problem är det är ett problem med fake news og all dessa alternativa medier som om man inte också förstår att ehm varför til till medier for för mm. de inte stoler längre på vanliga mm. medier. Mm. Det är inte att alternativa medier vet vad de gör mm, bättre mm, mm. men men stolluck på eh, medien längre då vad och igen med Russland och Ukraina jag föll eh, det det märkligt hur den dette täckes i avisarna och och ser på en gång men det är ju man har hørt om, som har hört om Medvedev kan han de mest populära politikern som är nu satt i fängsel vi nämner ju inte det for det, det går emot narrativet och det emot konklusionen at folk ska ha mm. eh vi om medierna som har blitt stängt ner där Mm. Eh, og, og at amerikanerne støtter dette veldig åpent. De ser vel, de pro-russiske medier, de, de er russiskvennlige. Men halve befolkningen er jo russiskvennlig. Så nei, nei, men da det, går det mot demokrati For demokratisk betyr at de skiller seg fra Russland og kommer til oss.
0: Men dette Så. splitter altså befolkningen i alle land. De som tror blind på media, og de som tror ikke på media i det hele tatt. Altså, det går jo folk rundt nå med helt totalt forskjellig verdensoppfatning. ja. Og det er det samme, de splitter altså Vesten og de som, så altså det er jo, det er jo veldig merkelig verden vi lever i nå.
1: Ja, det er inna de landene, og du ser jo, ja, jeg prøver også å si til folk hvordan skal du få, hvordan skal man få en oversikt av hva som skjer i verden? Jeg, mm. jeg sier man må se på, man må lese forskjellige medier, for mm. det finnes jo veldig få objektive medier, i USA, hvordan, Och den har entmedien enten lener seg väldigt starkt mot mm, demokraterna mm, eller själv mm. lener sig lener sig mot republikanerna mm. men det finns ju ingen som blir väldigt ja, sitter ju ingen på mitten där och säger här vetar vi ska bare fokusera på nyheterna vill vi vill vi ska Det hade
0: varit en det, det. En idé ja. hä och lagt nytt medie nå som klarar att vara balanserad.
1: Ja helt klart. Oj
0: oj oj det då det en god möjlighet för det. Det, det, det. det alle gått dit klart det balansere nyhetene på en mer objektiv måte for problemet med de som ikke tror på vanlig medier nå, de går altså der så mye fallgruver der, der så mye ekstreme, rare teorier om alt mulig da. Ja. Ikke sant? Så det detter jo ned i sånne, man kaller det rabbit hole eller, ja, ja. Eller, liksom, det kommer jo opp alt mulig der. Og, og den andre siden er helt ubalansert her nå, så vi må skape balanse her. Nei, du, prate, ja, du, du var på litteraturhuset For det var forrige du pratet om det Og da skulle du ha en sånn Og fortelle litt om det Det tenkte jeg Nå endelig så fint att det kan gå an å ha en debatt Men det ble ikke noe ordentlig det
1: Nei, nei, nei Det var Nei, det var en Jeg tenkte en debatt Jeg har på å skrive en bok som er nesten ferdig Om politisk propaganda Hvordan, hvordan det fungerer Og, mm, mm. og, og som sagt jag del på i, I russiske medier Begynte en del Når bodde i Russland, eller jobbet i Russland, mm. og ja, fortsatt. Hvordan er det?
0: propagandaen i Russland, er den like eh, ubalansert som den er her i Vesten?
1: Nei, jeg, jeg, føler, noen gang, nei, jeg føler noen gang at det er, det er mer som kan eh, diskuteres der enn her, men det er kanskje fordi Uh, det er ikke at de er uh, mer moralske eller noe slikt det, det. det er ikke noen engler de heller men, uh, men jeg tror det er fordi vi er, vi er mer ideologiske uh, og det, det er et viktig komponent i Hva betyr det? Ideologiske, og, ja, eller at vi organiserer all diskursjon vår gjennom debatt, det er uh, ideologi så for eksempel propaganda er et veldig koncept, konsept det er ofte det folk hva propaganda som svarer, ja det og ja, for falske, men, men det, ofte vill folk assosiere det med autoritære stater. Det er mm. statlige medier, mm. altså russiske medier, statlige medier. Dette er kjernen av propaganda. Men mm. det er ikke det propaganda egentlig betyr. Det propaganda. Det ble jo... Alle land driver med del propaganda till en viss grad och det som är intressant det är alla de, de som ursprungligen kom med all litteraturen på om propaganda liksom kommersiell litteraturen var huvudsak från USA på 1920-talet alla de var ganska eniga om att demokratierna mer är av propaganda, netto för de om suveräniteten ligger bland folket det är folk som styr det mer behov för att styre mängden mm. då mm. så detta var ju nog de mm. eh, det jag skänt att detta är nog alla behöver alla man måste det i en viss grad mm. och eh, ja och det vi gör propaganda det önskar att sätta upp eh, rammene, och gärna sätta upp enkla binära förhåll eh antingen är det detta eller gott mot ont så snart allt kan tolkas genom eh, en slik ramme då har fakta väldigt lite att säga si, La låt oss si, om allt allt du ska se världen som liberaldemokrati mot auktoritära stater om sån allt ska forstås. vad har du att säga si? om vi invaderar ett land så är det för att stötta mänskliga rättigheter demokrati och frihet så där er en good thing om våra motståndare akkurat det samma där är det för att et ett imperie och brutaliserar lokal befolkning så så fakt har jag nog längre nåt att si, så länge vi accepterar et prinsippet. Så vi har statskupp, det er demokratisk revolusjon, og om noen andre gjennomfører statskupp, da de bygger et imperie. Mm. Så det har da ikke, så det det som er lite av prinsippet i, i propaganda, og nettopp det er at vi har eh, vår, nei, nettopp fordi vi er ganske ideologiske nå, alt skal bli sett eh, som en kamp mellom demokrati og territoristater, så har vi eh, vi er mer sårbare da, mot propaganda, nettopp vi de
0: trenger å manipulere ja, ja, lite i befolkningen for at vi ska stemme i riktig retning.
1: Ja, så russerne for eksempel, hva, hva skal deres kjerne propaganda være? ska det være... Eh, de har ikke den sterke ideologin som vi har nå. Mm. Så, så igjen, det er ikke snille og slemme. Det er faktisk det. Det er sånn propaganda skal gjøre det, Så det er bare de har ikke samme eh, ideologien lenger da, mm. Eh, mm. til å kunne propagandisere.
0: Det er veldig vanskelig for publikum å høre vad du sier når du har mikrofon,
1: Ove. Det er
3: bare å komme inn i grundabbtryck reklam
1: men i tillägg så finns det indoktrinering. Ja. ja det som är spännande är den finmöten det och eh uh, tänk på propaganda att det er marknadsföring av politik där. Faktiskt är en som heter Edward Bernays og Walter Lippmann, det var ja, det vill argumentera det i de huvudet fra från 90-20-talet som kom i litteraturen om propaganda. Edward Bernays som var ju också hade jobbat inom marknadsföring. Han han såg at det var feminint och röjke för exempel och allt allt det där som bruktes samma teknikerna som för marknadsföring mm. i politiken då eksempel för exempel i Guatemala så hade de ju infört de nya arbetslagar och så og, og da, negativt ut över amerikansk industri i landet. Så, de, da, så han blev ansett att han jobbet hårt for att framstilla den kapitalisten som presidenten eller som en förfärlig kommunist. Han fick uh, bidra till opinion mot han och uh, så snart det var gjort så så gick det in och invaderte för det var folk helt med för de de tänkte opinionen må... i USA eller ja, ja. i, i USA. Ja. Mm. Så så det är ofta slikt uh, så marknadsföring faktiskt är der markedsrönga politik det gör de då du du pröva selge om du köper en bil du köper ett statusymbol så det men detta
0: bo ju ske genom media
1: Oi, ja, ja. oi, 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 men de kjøper jo ikke annonser. Nei, men, men det er nettopp det som også er en annen misforståelse, det er at det, propaganda bare kommer ut av statlige, statlige medier, men disse er jo sikkert riktig, det er fordi eh, de ser at uh, muligheten for å overbevise folk, det avhänger av hva skildene så de har skildetroverdighet, dette är en mm, mm. veldig viktig komponent av propaganda, mm. som om har statlige medier som står der og sier bla, 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 det, det, det er ikke troverdig. Det, nei, det er ikke troverdig. No, det er også de er under kalle krigen, at uh, västens propaganda eller amerikanernas og brittens propaganda var mycket mer effektiv än en, en sovjetunion bara för att eh, amerikanerna och britterna kunde bruka privata bedrifter eh något som hade mer trovärdighet, mens sovjetunion satt med krånglig statlig propaganda. Mm. Så ofta det är det vi ofte ja, når man bygger opp propaganda, du, må, du finner en mellommann om du vil som har, som er troverdig. Mhm. Så og dette er nå amerikanerne basert mye av sin egen propaganda på 1980-tallet, så var det da uh, ja, Reagan som har kjent at det, problemet CIA er CIA, det går rundt og kring det er statskupp og dette blir avslørt, det er veldig ydmykende. Mm. Så sa de, "Hvorfor gjør vi dette? De skjulte det heltatt. Hvorfor tar vi ikke bare opp pumper milliarder dollar inn i sånn menneskerettighetsorganisasjoner? De kan gå rundt uansett hva de gjør. De eh bränner sig in i politiken de stöttar statscoup. Det är demokrati og mänskigheter. Mm. Trixet är att kunna göra det öppne og mm. göra det legitimt. Mm. Så alle disse dessa brev mellan CIA og dessa nya mänskigheter organisation från 1980-talet så som National Democrat for Democracy all det All den litteraturen er, det ligger öppet allredig. Mm. Uh, når du åpnet disse... Fordi det er sånn 30 år hemmelig håll holde på dem, eller? Eller, eller? Nei, 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 det... Det er åpnet. Nei, det er åpnet. De åpnet National Endowment for the Maxi. Alle sånne statsgrupper du har fra uh, Georgia, Ukraina, og alt det er det hovedsettet her, National Endowment for the Maxi, er stor i alle disse her. Mm. I 1983 de åpnet det. De åpnet av, uh, hold, åpningstalen var holdt av Ronald Reagan. I talen sa han, sånn. dette her er for å, kan vi gjøre dette åpent. Vi tänker vi skal ikke kunne gjemme oss lenger, om vi ser autoritære statis, skal disse mennesker og organisasjonene, men det er ikke statlige, det er private, men de er finansiert 100% av staten, og mange som leder dem er tidligere fra CIA og slik, men, men hvorfor skal vi gjøre det til det skjulte? De er ikke legitime. Om de ikke er demokratiske er det ikke legitimere. Vi kan gå in og gjøre hva vi vil, og, og dette er demokrati. Så, så igjen, dette her er en del av propagandaen. Dette er en troverdig skilde. Det er det trenger ikke på nu, Alt gjøres veldig åpent. Er, samt som statskupp i Ukraina 2004 og 2014. Mm. Då har alle disse amerikanske... De kaller det non-governmental organization. Da. Og det
0: så. som er med media i dag, de har jo, la oss ha en avis, de har ikke veldig mye penger lenger. De har måttet sparke masse medarbeidere. De selv, de, så, så det som er, er broren min jobber jo i musikkbransjen, han sier det er jo, hvis du vil ha dem, så må du ringe dem og så bare fortelle dem vad det er, og så tar de bare skriver det. For de har ikke veldig mye tid til å undersøke noe selv. Og da blir det jo jævlig lett da, for uh, stat eller vem å bare ringer og si at her, uh, så bare skriver de det rett
1: ut. Ja, så det blir litt av hyrding. Du, folk har en tendens til å organisere seg rundt en mening så lenge du er først ute med historien. Mm. Det kommer fra Tryggveide-skilder, og du klarer å dominere mediebildet. Mm. Da ser du at alle begynner å samle sig litt runt dette narrativet, så du trenger mm. ikke ha småsensur i alla aviser, at det, det, det går mm. mot sin hensikt. Ja. Och där, det är ja, lite problem med men som sagt den eh, rammen eh om, om du kan få folk att acceptera att detta är en konflikt mellan det är därför de säger till exempel i Ukraina. Nej men det demokratiska rättens demokrati, demokrati, det suveränit, mm, mm. om om folk accepterar den ramen mm. att detta är en kamp om eh, demokratirätten for Ukraina att vara demokratisk och gå mot väst som de önskar, och sitte fast i Russlands intressesfär, om, om du accepterar att det detta är som er problemet. Mm. Hvordan, hvordan kan du Ta legitimt kritisere det som gjøres da Og, mm. og igjen, det, det som er for meg Det er at mener at vi har mye propaganda jeg kan ha uavhengig aviser Men når slår du på avisen Når er du leser om vestlige sikkerhetsinteresser Når vi går inn i Ukraina for eksempel Vi er helt passive det er, Vi ønsker bare å hjelpe dem Aldri diskuterer vi sikkerhetsinteresser Så om det er sikkerhetsinteresser kan du si Vi har våre interesser mot russiske interesser mm. Hvordan kan vi ha fred? Vi kan kanskje snakke om kompromiss mm. Men når det er våre gode verdier vi har beharuttet verdier, og mm. deres dårlige verdier. Mm. Hvordan kan en uavhengig av så fri du er, si, ja, ah, vet du hva? vi støtter Russlands forferdelige verdier mot mm. deres demokrati? Mm. Du kan jo ikke gjøre dette, så, mm. så, bare, så lenge du har denne binære delingen. Det så da var
0: det litt relevant å gå inn og si hva demokrati er demokrati og sånt. Så ja, der, ja, ja, vi kom tilbake igjen. <laughs> så. det er litt interessant den der. Nei, du har jo akkurat gitt ut en bok også? det sa jeg, eh, men den har du jeg... ikke mer i dag
1: Nei, 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 hadde bok hadde fire, fire bøker i fjor Åja, så... Oh, oh, ja.
0: så du la ut noe på noen netter, men det var kanskje... Ja, den nyeste sikkert, det, mm, mm. det er... Uh... Svær bok på engelsk og greie glem
1: Ja, alle bøkene mine er alle på engelsk, engelsk.
0: Den nye også, som handler om propaganda, også på engelsk Ja, den kommer også på engelsk den Norske marked er for lite, ikke sant?
1: Ja, men det er også litt uh, meg, meg selv. Ja, ja. Jeg, jeg flyttet ut av Norge på etter 90-tallet, og så var jeg 20 år i utlandet. Så, mm. uh, som sagt, jeg, spart, jeg var 14 år i Australien, litt i Irland, og resten i Russland. Men da var uh, hovedsak ja, alt på engelsk, da, så jeg har mm. uh, dårlig norsk bare rett slett. Men, mm. uh, men jeg har sittet og tenkt på enten å få oversatt noe til norsk, eller skrive litt mer på norsk. Uh, mm
0: -hmm. Norsken begynner å komme litt tilbake. Ja, det, ja, den
1: kommer tilbake nå. Jeg har fortsatt uh, vokabulæret jeg på 90-tallet, mm -hmm. men uh, jeg prøver å... Uh, ja, jeg blir frisket opp, da, så jeg har, jeg har planer om å prøve å skrive mer på norsk uh, mm -hmm. fremover. Da, mm -hmm. en,
0: uh, Bare den nye boka det handler om, uh, du skrev hvordan Russland skal nærme seg mm -hmm. Kina, i ja, en
1: Ja, det var... Uh, titlen er Europe as the western peninsula of greater Eurasia. Eurasia. Så det er... Eh, peninsula? Penin ja, ja Halløy. 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 Så hvordan eh, ja, koncept av Europa som det vestlige Halløya da, på Stor-Eurasia-kontinentet. Eh, ja, hvordan skal man summerere det og laske det opp? Det er... Eh, eh, ja, eh, du har... <laughs> la la, 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 la si du har tre forskjellige økonomiske maktsenter i verden. Du har Nordamerika, Västeuropa och og Øst-Asia. Mm. Uh, etter 2. Uh, verdenskrig så ble jo alle disse tre maktsentrene uh, organisert under amerikansk ledelse. Så det er det transatlantiske, og så har du det transasiatiske, uh, uh, hvor da Øst-Asia og Vesteuropa ble vi ja, har underlagt amerikansk ledelse, da. at det er sånn, vi har strukturert eh, verden. Nå, men med fremveksten av Kina, så...
0: Du kan ikke stoppe litt, for jeg skjønte ikke helt. Hvordan kan det bli underlagt eh, amerikansk greie, det alt det der?
1: Nei, bare i, for eksempel Europa etter kallet krigen. Mm. Eh, unnskyld, etter andre verdenskrig. Mm. Det var jo mest amerikansk industri, industri som kom sterkest ut i, i Europa. Mm. Eh, vi brukte amerikanske teknologier vi handlet mest med amerikanerne, vi brukte amerikansk dollar, vi brukte mm. amerikanske banker mm. Mm. så uh, uh, hva? Marshall. Marshall. ja, ja gjennom Marshall-hjelpen, det var en, en av instrumentene for å få gjennomført dette mm. og det er sammen i Asia hovedet denne utviklingsbanken her, den eh East Development Bank som er japansk-amerikansk, mm. igen, amerikanske dollar, amerikanska teknologier, mm, sånn amerikanska mm. industrier så eh ja, ja, mm. uh, och så in i värdekedjan att ha organiserat eh uh, ja, har ett stort ekonomiskt eh ja, i ekonomin. så eh ja, så så uansett, ø, når du när Kina växs fram då i del så skulle de på något var det de som jag kanske satt sammen iPhone till amerikanerna ja, och gör gör grundläggande då. Mm. så mens amerikaner hade det högteknologiska eh, på, ja, på toppen av den här så tanken där var ju att eh ja, når, når Kina nu har börjat å bryta lite lös från amerikanerna. Det de utetter, det är ju bygga upp sin egna Eh, teknologiske eg teknologiska plattformar, icke mm. vare amerikaner har sin egne transportkorridorer. Alltså mm. eh, altså, eh var fysisk eh,
0: For det såg vi ju lite med Huawei og de blev påkattade oh, ja. där men så bygger de sin egen eh, ja, egne Alt som for å tilpasse seg Ja, for å koble helt fra Så det, det. blir jo helt feil Å, å sette Sanksjoner mot ting For det eneste det ender opp med Er jo at det de løsriver seg mer
1: Ja, du lærer å leve uten dem ja.
0: mm. For allting slår tilbake På disse sanksjonene
1: ja, når, når all, all makt var i USA på 90-tallet, kunne skjiksanksjoner være mer effektive, for det er bare ett centrum av makt. Mm. Så om du kutter med digitale plattformer, kutter med valuta og betalingssystemer, eh, da må man egentlig bare bøye hodet sitt og gjør som om det fortalt, og så slipper, slipper amerikanerne det inn igjen. Men i disse dager så ønsker de å sette opp nye sentrummer for slik makt. Så for mm. eksempel nå, amerikanerne putter så mange funksjoner mot russerne. Vel, det går bra, de kan bruke kinesiske betalingssystemer, de setter opp nye partnerskap, teknologisk utvikling med kineserne, skal de ut i romfart, de, de samarbeider med kineserne, mm. skal utvikle Arktis av transportkorridorer mellom Europa og Asien, de gjør det med kineserne, mm. så... De slutter å bruke dollaren, kineserne og russerne. De prøver å trekke alle andre land i til samarbeid også. Så, mm. så, så vi har alternativer så i sånn multipolarverden. Bruker du sanksjoner da? Da ofte, ja, du kan du grave din egen grav, du bare gir mer insentiv for at andre skal skille sig fra dig.
0: Og nå, samtidig da, så ser vi at USA nå prøver å få Europa in i sanksjoner som gjenslår dårlig mot Europa. Så plutselig så vender Europa seg mer og mer mot... USA også, de, de, de isolerer sig. da.
1: Ja, og det er nettopp det, det, det man trodde at når Kina vokser fram, at europæerne da kommer til å allere seg under USA, men det man hører ofte fra Europa da, er, EU for eksempel, selv de sier vi må ha strategiska autonomi, som vill se si mer uavhengighet fra USA. Mm. Og det var det som var på en måte argument i en, en boken her, da, at, at det stora Eurasia som et koncept er da Uh, hele Eurasiske kontinentet begynner å integrere uh, nærmere for andre ord om Europa og Asia begynner å ha mer økonomisk integrasjon sammen uavhengig I USA, da blir dette et slags erasisk kontinent og da er Europa den vestlige uh, halvøya av av Storaurasia, da. Mm. Og dette er jo et prosjekt som russerne er veldig interessert i, fordi, mm. eh, fordi de sitter på utkanten av både Øst-Asia og Vesteuropa som økonomiske sentrum, og, og etter kalle krigen så begynte de å bygge Europa uten Russland, og da blir jo... Og så da blir de dyttet igjen ut og, og, de, ja, og de har ikke noen roll lenger i Europa, som når kineserne kommer se sier hei, la oss bygge store ras i mm. så Kina, Russland, Europa i ett og mm. nå sitter plutselig Russland midt i sentrum og ja, mm. endelig har det plass ved bordet mm. og deres sikkerhet skal også Så boka de handler jo
0: ikke om hvordan Russland skal nærme seg Kina, men hvordan hele Europa skal nærme sig. den veien mot øh, ja, øh, sammen med Kina, Russland och Europa?
1: Begge, ja det første det 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 historiske for noe dette er holdt på i 200 år, disse ideene ja. Og, og så har du også hvordan Russland och Kina har klart å komme seg sammen och og mm. også hvordan de prøver da Russland och Kina mm. uh, prøver å bruke så statskraft da, eller en flytelse i Europa
0: USA er nødt til å komme til fornuft og prøve å back down og prøve å bli venner med folk igen.
1: Ja, det kan ikke gå till alla samtidig Nå går det etter Russland, Kina, Iran og det eneste det gjør er presser samtidig, disse landene sammen Og så, som,
0: så får vi problemer i, i Europa med energiforsyning
1: også Ja, ja det er alle skal få sanksjoner, bruker amerikansk eh, kinesiske teknologi skal du ha sanksjoner, kjøper du russisk gas. amerikanerne skal komme og stoppe det. Tyrkia kjøpte mm. russisk våpensystem, sanksjoner. Mm. Sanksjon. India kjøper russisk våpensystem, nå er det ikke helt sikkert om de skal gjennomføre sanksjoner eller ikke, fordi da dytter de bare lenge vekk. Så. Mm, ja, dytter de lenge vekk. Ja, ja, så, så det er mye av dette her. Oi, oi, oi. Så amerikaner må omstille seg nå, fordi, og du blir tvunget til det nettopp fordi du har... Hva
0: syr, ja, konflikten? En egentlig, en... Øh, når Russland viste styrke der, hadde det noe psykologisk å si, samtidig som USA måtte trekke sig ut av Afghanistan med en slags topp. Alltså ni är inte sant, du ser <laughs> vi ser ju det du prøver att registrera i eller lagt bilder i boka. där
1: ja. ja, ja. men låt oss se på Syrien om når USA skulle gå in, De hade de planlagt att fjärna ganska många öppen dokument och det fjärnat ett 2006 i alla ja, ja, ja. de skulle då fjärna ja, någon sin tillbaka till 2001 men at uh, det skulle tople uh, regim der i, i Syrien og uh, men om du er nabolandet, hva er du gjør? Du må ju vedde på den vindende hesten, så du ser at USA kommer til å bestemme fremtiden til regionen, da allierer den nærmere dem. Men det som skjedde når Russland kom inn, og, de, og nå er det jo hela tanken är att uh, Syriens framtid ska nog bli bestämd i Moskva eller att de har nog att de har nog stoppat uh, regimskiftet. Mm. Och uh, sagt med säkerhet ska de det var et, få om det, var et, det var et
0: punkt, det var ett vändepunkt.
1: Ja, ja för nu måste jo amerikanerna tillpassa det. Nu ser du allra redan araberna börjar ju sätta upp uh, börjar snacka igen med Damaskus och säga si, ja, kanske ska få det in i arabiska läger igen, kanske ska uh, ordning ting. Och sen när USA ser det kan inte få till uh, det må lette litt på å sette kanske mot Iran. Hva, hva slags konsekvenser er det? Vel, mm -hmm. Da må Saudi-Arabia, nå har det begynt å sette med iranerne for å reetablere diplomatiske midler, eller mm -hmm. diplomatiske eh, bond. Så, Så det vi ser
0: er dekligning av, av det amerikanske imperiet?
1: Ja, for om USA kan, kan knuse Iran, da er bra for Saudi-Arabia å, å bli mer avhengig USA for, for denne fremtiden, men om USA ikke kan diktere fremtiden her lenger, mm. da må de ha sin egen fred med Iran, og så, plutselig, så er, om de ikke har konflikt med Iran, deres avhengighet av USA, da reduseres ganske drastisk, og så, da har USAs innflytelse ikke bare over Iran, men også over Saudi-Arabia faller. Mm. Så igjen, det er litt klisjé dette her å splitt og herske, men, men det er jo ofte sånn eh, imperier fungerer, mm. og det samme vi hadde Historisk sett tatt i Europa, det er om tyskerne og russerne kommer for nært hverandre. Mm. Dette er veldig negativt for britene, for da, da kan de bli en trussel mot dem. Så det har alltid vært historisk hvert deres interesse å holde dem splittet. Mm. Samme med amerikanerne. Mm. Det som problemet om du splitter Europa og russerne for mye, det vi har nå gjort er dytte dytter russerne ut i Asia til Kine Kina og Iran og ja, alle land i øst. Og, mm. da, og dette er jo et forferdelig strategisk, idiotisk ting å gjøre. Mm. Så mm. Så, og det var det, eh, men, eh, men, eh, ja.
3: Trump så jo alt det her. Ja. Hvordan får de denne demente Biden?
2: <laughs>
3: ja, nei, Trump han ble jo,
1: jo, råd av Henry Kissinger da. Henry Kissinger på 70-tallet, han så jo et Sovjetunner og Kina sammen at dette var problematisk, mm. så han strakk da ut en hånd til den svake part som var Eh, som var Kina da, altså mm. og, og så er dere sikkert litt truet av eh, Sovjetunionen så la oss, eh, ja, vi må prøve å bryte dere opp, mm. for å ha de to sammen de to erasiske stormaktene det, var jo, det er en forferdelig marit for USA og nå har det det samme skjedd igjen, så Kissinger han gikk ut til Trump og så sa eh, ja, vi må gjøre det samme her, men mm. nå er det Kina som er sterke, og russerne mm. som er svakparten, mm. 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 så vi kan gå till russerne og si, store Kina dukker opp av østlige grensene deres, mm. 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 kanskje vi burde åpne opp Europa. Jeg så jo Trond prøvde og på det, inn. han prøvde jo ja,
0: ja. bli venner med Putin, og fikk Russiagate slengt i trynet.
1: Ja, ja, han ble en russisk agent. Ikke sant? Også,
0: ja, og så og, prøvde han å si China virus, og ja, China verditten, ja. og China med natten. Så han prøvde jo på å splitte de to.
1: Ja, men det... Men det går ikke.
0: Det, er, det krefter i USA som ikke vil dette, da. Som nei, vil undergrave USA.
1: Ja, det er det som problemet. De fortsatt, det, det er ikke 90-tallet lenger. Det var den unipolære perioden, når de da kunne diktere allt som skjedde mm. overalt i verden. Men nå, når verden...
0: Ja, men så dårlig strategier er det. Vil de virkelig implodere sitt eget, eller ødelegge sitt eget... Nei,
1: nei, men det så fint i unipolæret, perioden for dem, var de når du kan diktere allt over hele verden, da trenger du ikke å ha prioriteringer. Du ne? kan alt, kan du, alle interesser kan du følge maximalt. Mm. Det som er problemet nå, som deres relativ makt har gått drastisk ned de siste 30 år, er at uh, nå må du gjøre men om du ønsker da ikke ha Kina, som er den største motstanderen mot USA, altså den mektigste, mm. da, du, da kan du ikke også konfrontere russerne på, samtidig. Men da Nei. må du
0: åpne opp for dem. Men, men dette må du de jo skjønne, Glenn, og du skjønner det, og jeg skjønner ja, jo lett når du forklarer meg det. Du, jo, jo,
1: jo, de skjønner det, men om du skal slutte konfrontasjonen mot Russland, hva, hva betyr dette her? Da må du akseptere eh, at Russland også ska ha, at de har legitim plass i Europa. Du må acceptera att NATO kan ikke ekspandere lenger. Og så snart du aksepterer dette her, da, og du ender denne delinjen i Europa det ender mm. en konfrontasjon med Russland mm. da, det er akkurat som det som skjedde mellom uh, Saudi-Arabia og Iran, det skjer Europa da, da trenger vi ikke amerikanerne like mye om vi ikke har denne konflikten mot uh, russerne mm. Mm. så da forsvinner mye innflytelsen her det er jo og mulig for det da ja, det er en vanskelig position de må omorganisere seg fra å ha denne verdensherredøm om du vil, en unipolære perioden i alt på 90 talet til mm. å omstille seg til en multipolær verden, hvor de da har klare prioriteringer. Men som sagt, om det ikke ska gå, eh, gå etter russerne, da, da mister de litt innflytelse i, i Europa. Vi har tenkt at de ska gå uten og si, vet du vi skal ikke ha mer i NATO-ekspansjonisme. Mm. Eh, Russland har legitime sikkerhetsinteresser de også, vi må ikke tråkke dem for mye på tærne. Eh, og, og så plutselig ende, så skal vi ende denne eh, konfrontation med Russland. Hva da, ja, men da, ja, my, ja, da er mye av uh, innflytelsen da amerikanerne har i Europa vil jo da uh, forsvinne ganske fort. Mm. Uh, så, uh, så igjen, det er ikke en konspirasjon, men det har vært et av problemene. Du, mm. uh, så om du ser på Polen og alle landet. landene, igjen, de har god grunn til å frykte Russland i. De. Det er historien Historisk sett har jo russerne tråkket på dem flere ganger, men, uh, men uh, så de har jo det har lagt sig 100 upp mot ett atlantiskt partnerskap hvor amerikanerne där ja, etablerar sig i Europa For det för nästan
0: dessa ländne USA lener sig på nå disse som har fikt ja, ja. mot Ryssland og det er de som ligger närmast upp till och under Warszawa pakten blev eniga om att de blev eniga om å hålla sig undan disse ja, ja. ländne men det är där de egentligen kan finna mest stöd og frykt mot
1: Ryssland Oh yeah. Og det de, de, de hjelper med andre områder. Skulle, om de skulle invadere Irak eller hva, hva som helst, så er det alltid disse landene som da sender troppene sine med amerikanere, fordi ja. de er veldig avhengige av men mm, amerikanere går til Polen og sier da, «Vi har ikke tenkt å konfrontere russerne, de har legitime sikkerhetsinteresser, vi har ikke tenkt å putte mm, våre styrker for nærte dem». Mm, mm, da, da slutter jo disse landene å se mot USA for lederskap, så, mm. så, så det er denne muligheten til å monopolisere på sikkerhet, det den som forsvinner nå, da. Så det,
0: Glenn, det er så morsomt å prate med dig jeg forstår ja. plutselig mye mer av ja, ting og tang, etter altså, å si det sånn og snakke, ja. altså. Jeg har, så, jeg har ikke så peiling, vet Det er veldig kult. Nå har vi kommet til spennspartiet. har siddende. Det er Sverige, Tyskland og
3: Frankrike, har imbattert Russland, historisk med Russland og Russland.
1: Ja. Nei, det er, det er gode grunner til å ikke ønske å ha denne konflikten med, med Russland igjen, ja. Så, nei. Øh, nei så det, er, det, er, det er mye på gang nå. Jeg vet at når man åpner avisen, skal det presentere at dette er Russland trur med å invadere Ukraina, men, mm. men det er noe mye større på plass. Det er, russerne ønsker det. Vi ikke gjorde det for 30 år siden. Det er å ha et pan-eropesk sikkerhetssystem hvor deres sikkerhet også blir anerkjent. Mm. Og, øh, det de har gjort det klart er om ja, detta är rörlinjer om, om de inte får säkerhetsavtal, de måste har tänkte åvisa sig och och bara bara för att de inte får dessa avtal, då måste de ta säkerhetnis egen hand. Och det där amerikanerna nå pröva dytta tillbaka och säga nej nej nej. Eh om du försöker att lösa det på egen hand, då får du sanktioner. Då kommer militärmakt men det visar sig att det, det finns inte fler sanktioner. Europanen har inte lust vänta mer. Det finns inte någon militär lösningar. Amerikanerna har inte eh, så naturliga gränser eller husare som kan diktere utfallet. Mm. Och inte bara er sterke militært, men de ønsker dette mer, for amerikaner har lyst til gå lyst å risikere atomkrig med Russland for dette, men for russerne, skal du løse den problemen i dag, eller vente 10-15 år når amerikanske våpensystemet sitter i Ukraina, det er bedre å ha den konflikten i dag, så Russland er forberedt på opprettholdelse i rødlinjen, de er villige til å gå hele, hele veien om det er nødvendig, det er bedre en krig i dag enn 10 år fra nå, mm. så, så fra det perspektivet så finns det ikke, ha ikke amerikanskere de har ikke så mange sanksjoner lenger vi kan kjøre. Europæerne ikke har lyst på det, og russerne har forberedt seg på det. Så, så vi hører jo helt enn at dette er helt uakseptable eh, krav russerne setter, men hva, hva er alternativet nå? Russerne sier, ta, og Ukrainen skal gjennomføre minsk som alle signerte på, mm. og vi skal ha på NATO-ekspansjonisme. Får vi ikke det, så løser vi dette selv. Og ja, hva, hva kan vi gjøre? Vi kan si, ja, dette er helt uakseptabelt, og vi kan fortjene ja, si, si, sitt på nyheterna och skriver alla aviser men, men det hjälper ju inte eh, om vi inte respekterar russarnas säkerhet og, og så vil de svara på ett måten och som då är väldigt väldigt dåligt för vår säkerhet så mm. så detta är en eh, ja en vansklig period för eh, för all invånare då. Mm. Så
0: spännande period. Ja ja, ja. och ett et, et som Syrien var og Afghanistan kanske var ännu en grej så är detta ännu en Vendepunkt, hva som skjer her nå. Ja. De, men de kan ikke gå til krig.
1: Nei, nei. Og, men selv om ingenting nå skulle skjøres, se vad som allerede har blitt här. her. Eh, tyskerne, franskmennene, italienere, alle har nå gått ut mot amerikanene og si vi, er, vi har ikke tenkt å... Vi kan ikke følge dere lenger på nei. dette her. Eh, det er på tide at vi... Og, ja, og det var sånn at britene ble veldig... Eh, begynte å frykte nå. Nettopp dette at... Oi, de har merket at rupere nå begynte å bruke samme ordlag som russerne og si at ja, ikke, dette europeiske sikkerhetssystemet fungerer ikke ved, men vi må ha en måte å kunne inkludere russisk sikkerhet. Mm. NATO er en turstil også mot dem. Mm. Eh, så vi må, igjen for Norge, NATO har jo fint for oss, det har mm. sikret oss, men for russerne, det er jo ikke tilfelle. Mm. Så vi må også ta uh, dette i betraktning, og uh, ja, det, uh, skal vi ignorere verden slik den er, imot, og bare håpe at den fungerer på en annen måte. Så, ja, hvordan
0: kan de kjøre konflikten enda har i Ukraina nå enn det de Ja, uh, de kan... Uh, da prater jeg med også USA.
1: Ja, de kan, uh, gjør, jeg gjør det de gjør nå, da. de kan uh, sende mer og mer våpen til, uh, mm. til, uh, til Ukraina. Mm. Og, uh, og
0: vente på å prøve å få Russland til å invadere, og få det til bli en konflikt hvor de går inn ja, selv, og ødelegger hele Ukraina, hva det skjer. Ja.
1: ja, men det vil ikke være, som sagt, det, som er, det eneste som er positivt her, med denne mulige forferdelige situasjonen, er at uh, det, det er så forferdelig at det er ingen som ønsker det. Ja en krig i Ukraina. Russland har, har ikke lyst på noe ny territorium. De, de har bare lyst å forhindre at NATO tar dette territorium. Så mm. igjen, vi leser veldig mye om interesseferdige, men Russland har ikke noe... De kan ikke sette opp eksklusiv innflytelse over Ukraina. Det er, mm. De har ikke lyst på territorium heller. De trenger ikke dette. Det de er ute etter er å eh, USA, da, å ekspandere over det. Så NATO-medlemskap, amerikanske tropper, styrker, våpensystemer, det, det kommer ikke på tale. Så så det är det de prioriterar eh där det de prioriterar nu och det, det de, och de ja kräver och de, de ser ut och få det bara se nettop att européer inte följer med. Detta är helt dette er stort. Mm. Detta är eh hela Salks pitchet i USA var ju att de så länge väst엔 står samlat så skall Russland få sagt ha något som helst att se si Europa. Vel de har nå har noen militære fordeler, økonomiske fordeler og nå er europeerne begynner å vike seg litt fra amerikanerne og, og dette synes jeg også er positivt dette her mm. marsjerer denne marsjen mot Russland dette kan jo ikke ende bra på noen måte så, mm. eh, så ja, nei, det er en smertefull tid for NATO og Vesten fordi nå er det første gang på 30 år hvor vi må si opps, vi kan ikke lenger diktere utfallet vi må gjøre et kompromiss
0: men han og, Jens roper ganske høyt nå ganske sterkt og um. ja
1: ganske sterk i språkbruken sin. Veldig. Uh, <laughs> Veldig. Ja, nei, uh, uh, er, uh, ja, nei, det er ja, nei, det hjelper ikke stort det. Jeg vet. Ja, han var roping. Ja, nei, jo som sagt, uh, det Mia den sier også det det virker ofte uærlig da. Han sier jo vi er jo ikke en uh, som sagt, når han ska svare på det Russland ber om, så sikkerhetsgarantier at mm. de også, ja, så, nei, nei, men NATO, som sagt, det er en forsvarsallanse vi snakket om det, det, mm. Mm. det, det kan jo ikke det, mm. og mm. Eh, Russland skal få diktere, hvorfor skulle ikke Russland få lov til å legge ned veto, dette det er jo også en europeisk makt i, mm. og de har jo lagt ned veto nå, det bare mm. sier, og eh, nei, jeg synes, eh, han har holdt også en tale hvor han NATO aldrig truet noe vi har Uh, vi hadde skiftet på grenser i Europa, og så begynte det å... Jeg er bare, for, for folk, Jeg er bare Ja, ja, for folk også begynte å spørre om Jugoslavien. han refererte til Bosnien i 1995, da. Mm. Men, men uh, var med 99? Da, det igen det må poengteres at uh, NATO gikk inn og bombet uh, Jugoslavien i 1999, og det var uten mandat fra FN, mm. og etter at de hadde da, uh, bombet det, så ønsket de å ha litt legitimitet, så de fikk et mandat etter de hadde invadert, og ordet da skulle ha ja, fredsbevarende styrker mm. under betingelsen av at territori eller integriteten til da Serbia skulle ikke skades med andre og vi skal ikke ta og fjerne, endre på grensene med bruk av makt. Og så i 2008, lenge lenge etter krigen, så gikk jo amerikanerne så nei, Kosovo skal skilles fra Serbia. Mm. Og dette og dette var jo det russarne sa i Krim, hvordan kan dere si at det er lovlig i Kosovo, men ikke Krim? Mm. Og, og man har jo ikke noe svar Jeg skroba meg i 2014 Han gikk jo opp og holdt en tal og fortalte Nei, nei, dette kan ikke sammenlignes I, i Kosovo hadde vi Hele internasjonalt samfunnet var der eh, En referendum vi, ja, Alt var ja, god, godt og oversiktlig Alt gikk for seg ordentlig. i Dette var ikke saken i krimmen. Men det var jo helt oppdiktet Det var aldrig ett referendum i Kosovo Han mm. bare fant på etter, det var et Men igjen, media skalke jo ikke på det mm. Fordi skal du rapportere at og uh, igjen, det, alle beviser er jo han gikk ut og sa dette, men, men uh, skal vi gå oss om, la oss si, Aftenposten skal skrive, oi, har Obama akkurat diktet opp et referendum? Det var jo aldri et referendum i Kosovo. Hva, 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 skal, hva skal man si? Da sier man jo, oi, russerne har jo rett her, ikke amerikanere. I Norsk avis kan jo ikke skrive det. Det må de skrive, Nei, det de, 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 de skriver ingenting om det. Mm. Så, så man, man, man kan ikke dekke det, for igjen, om alt er en konflikt mellom demokrati og det truttære, da, 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 da er det påvirker det hvordan virkeligheten, slik du vil dekke den i media. Og, mm. så, så nei, det er øh, ja, kaotiske tilstander og, mm. <laughs> i Europa, så forhåpentligvis det er enda bra.
0: Hva er det alle de ser, og RT ringer deg for og spør deg om de kommentar på vad som sker i Ukraina och sånt ting
1: eller? Ja, vad är det som ja sker i Ukraina och vad mm. mm. i Kazakstan, vad vad är NATO och ja, USA og Ryssland försöker få handla fram och och ändå kan förstå att det blir en väldigt oöverskådlig situation för det som sagt eh ja, det är ja, det er mange dimensjoner på disse konfliktene. Mm, men, men
0: nå har vi, vi klart å gå litt helt ut og se det hele store, alle land, og jeg, jeg, ja, ja. for å få litt stor oversikt over uh, hva som egentlig skjer. Veldig, jeg blir mye smartere hver gang du er her. Ja, det er hyggelig at jeg prater om det. Jeg forstår i hvert fall mye mer av uh, store store politiske spillet. Ja. Kazakstan kan du ta en kjapp grej om det? Eller?
1: Ja, ja eh, vel, det hade eh, igjen, det, det er som noe med Ukraina med at det har en stor intern dimension. til det altså, mye det som skjedde var internpolitiken, mm. men alt blir jo eh, veldig fort blåst opp eh, til en internasjonal ting også det som skjedde i, i Kazakstan var jo ganske stor det har hatt mye økonomiske problemer men har jo masse olje, ikke? Ja. Jo, jo. Det er, men, men det kan jo bare, og det irritere også om du ser att det er mye korrupsjon, om du har masse naturressurser. Mm, mm, mm. Og ikke og, folk får penger. Ja, om dette da, naturressurser blir sett i hvert fall på å tidliggjøre landet. Mm, eh, bare mm. pumper det rett opp av, av bakken. Mm. Og da ser mange rike, mens vanlige folk eh, begynner å slite. Da, mm. da blir folk eh, sure. Vi kan jo forstå det här også. Vi, mm, ja, ja. ja, ja. så vi har jo... Eh, men men da, likevel, over de siste årene så har økonomien begynt å stagnere mer. I hvert fall forrommet mot russerne ble rikere, rikere og Kazakstan begynte å stagnere mm. så det ser ikke fint ut heller. så det er masse um, arbeidsledighet mm. uh, inflasjon det er typiske uh, ting som får ja, folk ut i gaten ja, det, dette er det som plager destabiliserer, destabiliserer sammen plager verdelig, ja, hver mann da. så det er mm. ikke noe politisk noe fjernt, det er noe som påvirker mm. lomboken og familien, mm. så dette er noe som er irritert over tid, så det var det som fikk uh, og det som utløste konflikten var jo ja, at de fjernet sånne vad uh, heter price caps uh, ja, de ehna ja, tror det kunde komma igenom hele uten å mangle norska men nu jag sett jag satt eh, pris, prislock ja, på, mm. mm. på, eh, på det driftoff för att eh ja, driftoff och bilar och det all brukers så, mm. 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 så på det det driftoffet och det var det som utlöste konflikten men under detta var det mycket bredare ekonomiske eh problem de hade och detta det utlöste detta också men det hade också politisk komponent för du hade Nazarbajev han var ju presidenten som tog over som har styrt Kazakstan hele tiden efter Sovjetunionen och han nickade i 2019 og så eh uh, fick en ny president som han blev honplockad Ötkajev av, av Ryssland eller nej av 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 Azerbajdzjan. Mm, mm. Men det har ju lite fört lite försäkring demokrati,
0: det er ju valg och så eller? Er
1: jo jo, det hade val, men han lệnte sig de du har du kan en honplocke den önskade ska följa dig. Mm. mm. Och har valg, men uh, hvor hur fritt och ärligt det är, det kan uh, det har jeg ikke tenkt å prøve å forsvare mm. men men uansett de hadde da styrt Kazakstan i stor grad i en tandem da, at de styrte litt sammen han var, ja eh, to. Ja, ja, de, ja, begge to stod <laughs> ja, 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 ja. mm. og, og styrte litt sammen men så har det litt konkurranse mot dem også så det som er interessant det er så snart disse protestene og gikk ut og begynte å brenne statlig bygg og etter det så har Nasser Bay forsvunnet helt fra politikkene ja. så tydelig så har den, den blitt oppløst noen partskapene og nå har så, så det er mye internt som skjedde men det, men det som også skjedde var at det når eh, ja, politimenn ble skutt og brent ned statlige bygninger og det så ut som det var statsskudd på veien mm. eh, på vei så, da, så, så de, de, de klarte ikke å håndtere det selv så da ringte de til eh, nå vet jeg ikke hva på norsk det er CSTO det er, eh, som da er eh, sikkerhetsinstitusjon for tidligere på en, en slags NATO, mm. men uh, sikkerhetsinstitusjoner til uh, tidligere sovjetiske republiker og mm. uh, ikke alle selvfølgelig, og uh, Moskva, eller russerne og uh, CSGO, de da aksepterte og, aksepterte og sa, ja, kret, vi kommer til å hjelpe deg å og igjen, de har bli sett på gaten og skyte protestanter, for det, det hadde jo vært helt forferdelig. Mm. Så det gikk jo bare til eh, militærinstallasjoner eller og statlig bygg for å beskytte dette, at det ikke skulle bli angrepet. Mm. Og det frigjorde da flere av politiet og militæret til Kazakstan, så de kunde bruke det for å, for å gå etter, eh, ja, de som er eh, angrepet. Opprører. Ja, opp opprør, ja. Men som sagt, den, og, og dette hjelper jo, men den største var jo nettopp i, om du ser ut som det på mot statskupp, da begynner jo, sikkerhetsstyrker og politiet måtte velge side oi, hvem, hvem kommer til å mm. men så snart Moskva, dem sa vet du hva? vi aksepterer, vi, vi kommer og vi ska hjelpe til mm. den psykologiske effekten den var, den slo in med en gang og det var alle disse militære og sikkerhetsstyrken som da begynt, var usikre på vilken vei mm. det kom til å svinge mm. det var tilfellet i Ukraina det skjedde ikke här for nå visste de at CSGO kommer in og russerne kommer in og da vet de allerede hvem som kommer til å vinne og da plutselig, da døde ut alt dette her da det var mm. disse splittelsene innen staten også forsvant mm og eh, ena skal ikke forenkle for mye, men det var da, det løste seg ganske fort, og, og det gir store, det er stor implikasjon for hele regionen, for nå har jo Russland og CSGO etablert sig som en sikkerhetsinstituasjon, om noen har noen problemer, om de er som prøver å topple regimen eller hva som helst, så, så vet de at Russland kan komme og legge ned veto, og, så dette hadde veldig stor effekt, så selvfølgelig amerikanerne ble förbannat alltså de mm, sa ju mm. detta är helt oacceptabelt att den blinken som gick ut och sa eh när du kommer in i huset förlater det aldrig detta är en investering og ja det blev ju mm, ja, det var ju inget emot på men som mm. sagt för russarna var detta var väldigt dumma uttalanden för att uh, Kazakstan har en intern dimension att en en, en fjärdedel av befolkningen är ju etniska ryssare mm. så om ryska styrkor skulle bli värende en stund så ville ju detta bidra til etniske konflikter in i Kazakstan så mycket av successen till den dette oppdraget var jo basert på å løse dette, og så komme sig ut så fort som mulig. Mm. Og det forstande jo i løpet av to uker, mm. så amerikanerne advarte at dette var en ny innovasjon, og mm. Hitler-referanser, og ja, mm. det, det vanlige mm. at alt dette nå virker jo ganske idiotisk, for russerne kom in stabilitet, og så går ut. Det det som er nøkkelen for att de ska ha en flytelse, ikke mm. å drive og marsjere troppene sine på gater mm. det blir forhatt. Mm. Så, så så det ble sett på som en uh, suksess, da. Mm. Men, uh, Enda en liten... Ja, en liten uh, til, så... Nei, nei, så... Og igjen, dette skjedde akkurat når, på samme tidspunkt når russerne ønsket å forhandle ny sikkerhetsavtale i Europa, og... Og... Uh, og uh, ja, situasjonen i Ukraina begynte å destabilisere seg, så... Først så virket som om russerne kommer til å stort kaos i Kazakstan som kommer til å svekke deres hånd i, i forhandlingen med amerikanerne, men i stedet for så kom det så fort ut av dette at, de, ja, at, at, at dette tror jeg var til deres fordel, att at det viste at de kunne virkelig løse problemer langs grensene deres. Mm. Så, så, så ja, det, det, det vill ha implikationer till med i Europa. Da. Jeg skjønner det. Ja. Det er, konsekvenser var vel ordentlig. Ja, kjempebra.
0: Skal vi bare si takk for i dag, Glenn? Ja. Det var i dag, igjen. Det var kaffeet veldig kaldt, så det kanskje blir kallt. <laughs> jeg må si, jeg, jeg sa det i sted også, det er uh, veldig interessant og lærerikt å ha deg på besøk. Jeg uh, går herfra med masse mer forståelse av hva som foregår i verden.
1: Ja,
2: takk skal du ha. Nei, det er bare hyggelig. <laughs> Greit, ok, takk skal du ha. Takk, takk. Ha det. Ha det.